0: Herr Dr. Redda, grüße Sie. Zum was? Zum Mittsommer-Special. Das klingt so ein bisschen wie Mitsommernacht, Shakespeare.
1: Ja, oder? das ist ein Aber bisschen was von der ne? wir verkleiden ja. uns heute
0: nicht und spielen zweimal zwei Rollen in verschiedenen... Nein, machen wir nicht. Gut. Nee, <lacht> das ist nicht vorgesehen. Ja. Worüber reden wir heute, Klaas? Also es ist erstmal
1: herrliches Wetter, deswegen Mittsommer. Ja. Wir sitzen hier draußen schön auf der Terrasse. Und äh, wir wollten uns... Also wir haben Lust auf den Podcast, wir wollten uns jetzt nicht... Das ist quasi eine kurze Unterbrechung der Sommerpause. Ja. Aber wir kommen dann erst wahrscheinlich Richtung September oder so ja. wieder regulär. Genau. Äh, aber. Äh, Aus gegebenem Anlass. Einfach so. Einfach so. Wir gesagt, wir machen mal was und trinken. schon uns. zwei
0: Tassen Kaffee getrunken. Du hast eine Flasche Mineralwasser geleert. Fast, ja. Alles in der Vorbereitung. Meine Güte, waren wir fleißig. So. Ja. Und es geht gleich um. Klaas. Infektionsschutzgesetz. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, leider. Steuern. Leider auch ein sehr langes Thema, worüber wir lange reden werden müssen. Steuern natürlich.
1: 9-Euro-Ticket.
0: 9-Euro-Ticket. Und dann
1: noch ein bisschen so gut, also gut Feelings.
0: Good Feelings mit äh, Serienempfehlungen, äh, Spielfilmempfehlungen, ja. So, und äh, ja, jetzt geht's los, ne? Viel Spaß. Oder hast du noch was? Nö. Hast du wirklich nix? Nö. Kratzt dich an der Backe und sagt nö? Nö, da war gerade irgendwie. Weiß ich nicht. Findet ihr es nicht auch fies, wenn Leute einem gegenüber sitzen, die einen zulabern und immer eine Sonnenbrille tragen und man sieht die Augen von denen nicht? Schickt mal diese Kommentare dazu,
1: bitte. Ich habe meine Sonnenbrille aufgesetzt, weil es hier direkt in mein Gesicht geschieden hat. Ist wirklich hat. so, du sitzt echt in der Sonne. Ja, also tut mir jetzt gerade ja. nicht, aber deswegen, bevor also <lacht> okay. ich kritisiert werde. Geht los. Viel Spaß. <lacht> Unter Klugscheißern. Das mit Sommer Special. Herr Redder, Infektionsschutzgesetz. Herr Redder. <lacht> oh, was ist passiert? Darüber ja. müssen wir zumindest mal kurz reden. Es ne? wird vorgestellt von Lauderbach und Marco Buschmann. Ja. Den ich sehr schätze. Den ich äh, auch sehr schätze, der jetzt ja. tatsächlich einen super Job macht. Mhm. Aber dem Entwurf, dem ersten Entwurf dieses Infektionsschutzgesetzes finde ich, ist schon kritisch, oder?
0: Ja. Wie siehst du das?
1: Ich
0: <lacht> war ja nun auch in der Presse, dass ich das kritisch sehe, ja. Also kritisch, äh, wir müssen den Leuten jetzt mal nach zweieinhalb Jahren mal ein bisschen Entspannung gewähren. Und wenn man sich die Empfehlungen des Expertenrats anguckt, ähm, dann ist, wird einfach auch die Maske selber so ein bisschen in Frage gestellt. Also die Maske funktioniert halt im Labor die Maske funktioniert, aber eben nicht in der Realität. Oder es gibt relativ wenig Evidenzen dafür, dass die Maske funktioniert. Hängt damit ja. zusammen, dass Leute wie du zum Beispiel einen Bart tragen und da die Maske eh keine Dichtigkeit hat. Hängt ähm, damit zusammen, dass Leute ähm, Masken tragen, die sie seit drei Wochen schon tragen. Da ist der Schutz irgendwie auch relativ gering. Ähm, ja, viele Sachen. Und deswegen die Maskenpflicht, die ja in dem äh, Entwurf quasi vorgeschrieben wird für bestimmte Innenräumen, Aktivitäten für Aktivitäten auch außerhalb der Räume, also im Freiraum. Äh, denken wir an Festivals, Fußballstadien oder, 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 oder unter bestimmten Bedingungen, ja. klar. Also die Bundesländer können das dann entscheiden. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich die richtige Lösung ist.
1: genau Also wenn man es nochmal zusammenfasst, wir haben zwei Dinge, die man glaube ich sehr kritisch sehen muss. Das eine ist... Danke, das, dass du das jetzt nochmal zusammenfasst. Ja, ja damit wir alle, alle wissen worüber wir reden. Das eine ist quasi die Möglichkeiten, die man den Ländern gewährt zum 1. Oktober. Da gibt es ja zwei Arten. Das eine ist quasi das, was sie so oder so machen können, wenn dieser Gesetzentwurf so beschlossen würde. Nämlich zum Beispiel eine FFP2-Maskenpflicht im Innenraum. Es geht immer um FFP2-Maskenpflicht. Genau. Fürs Personal immer nur medizinischer Mund-Nasen-Schutz, aber immer FFP2 ansonsten. Das können sie vorschreiben zum 1. Oktober und wenn noch ein Landtagsbeschluss dazu kommt, können sie sogar noch weitergehende Maßnahmen wie auch eine Massenpflicht im Freien beschließen. Ich glaube, das muss man kritisch sehen, weil man einfach aus den vergangenen Jahren gelernt hat, dass die Länder in dieser Sache nicht im Zweifel für die Freiheit äh, rufen, sondern im Zweifel für die Einschränkungen. Richtig. Und äh, das, also ich bin mir sehr sicher, dass viele Länder, wenn sie es könnten, jetzt schon bei der aktuellen Situation eine Maskenpflicht im Innenraum anordnen wollten. Äh, sie können es halt im Moment nicht. Also gehe ich davon aus, dass sie es zum 1. Oktober auch tun werden. Und dann findet halt ein Überbietungswettbewerb statt. Ne? Welches Bundesland macht es, welches macht es genau. nicht. Das ich sagen
0: alle anderen Bürger, warum machen wir das nicht? Wir haben auch Angst.
1: Ja, beziehungsweise dann hast du bei Twitter, die gehen die Rotpunkte los. Mhm. Und das Zweite, was man kritisieren muss, das ist quasi noch technischer Natur, ist die Art der Ausnahmen. Ja. Also äh, Ausnahmen von der Maskenpflicht sind dann zwingend, also wenn man als Bundesland also eine Maskenpflicht anordnet, dann muss man auch zwingend Ausnahmen vorsehen, außer wir haben diesen Landtagsbeschluss und so weiter. Ähm, und das sind dann Ausnahmen wie frisch getestet. Das ist, glaube ich, noch nachvollziehbar, frisch genesen oder frisch geimpft. Und frisch geimpft sind drei Monate. So, jetzt haben wir die völlig absurde Situation, dass wir beispielsweise von Gastronomen verlangen,
0: dass die sie Leute vorher testen oder, genau. abfragen oder abfragen, abfragen, ob die getestet genau. sind, ob sie einen aktuellen Impfstatus genau. haben, der und kürzer ist als drei Monate und, und,
1: und. Und das heißt, du musst eigentlich dann diejenigen in irgendeiner Form ja auch markieren, ja damit du es vernünftig kontrollieren kannst. Kann schon. Der per hat so Bändchen das, oder ja, sowas. Ich
0: würde Vorschlag, dass man da irgendwelche Etiketten trägt oder so. Trotzdem. Ja, also, also per
1: Bändchen wäre ja sehr klassisch. Ne? Ja. Im All You Can Eat-Bereich macht man sowas ja. Und wenn ich geimpft, getestet oder genesen bin, kriege ich so ein Bändchen ja. und darf dann da ohne Maske sitzen, möglicherweise. Wie lange geht und das, das setzt ja auch voraus, wenn man das mal weiterdenkt, dass wir nicht wie in den vergangenen Wintern erleben werden, dass man zwar durchs Restaurant geht mit einer Maske und am Tisch die nicht mehr trägt, mhm. sondern dass es dann wie in der Bahn ist. Also zum Essen darf ich absetzen, aber sobald ich nicht mehr esse, muss ich wieder aufnehmen. Das könnte da als Logik daraus folgen und das finde ich schon sehr kritisch. Und das andere ist natürlich, dass ich, also ich bin dreifach geimpft, du bist vierfach geimpft. Ich habe auch kein Problem ich mit einem neuen Impfstoff. Ich würde mich jetzt in meiner Situation nicht mit einem alten Impfstoff noch ein viertes Mal impfen lassen, aber ich würde mich mit einem neuen Impfstoff problemlos noch mal ein viertes Mal impfen lassen, habe ich kein Problem mit. Aber wir gelten im Moment nicht mehr als geimpft. Obwohl wir doch allen... Das stimmt. Ja, Also ich selbst bin, du gehst äh, nicht mehr als geimpft. Ich bin zum vierten ne? Mal
0: äh, geimpft worden im Februar und genesen war ich glaube ich im Mai. Ja. Also da nochmal infiziert und genesen. Also äh, Mai könnte noch gerade so... Nee, auch nicht. Fünf und drei sind acht. Ne, ja schon in der Grenze. Ja. Und
1: ich persönlich muss sagen, also ich empfinde die Maske schon als eine starke Einschränkung.
0: Und es hat auch so eine, so eine starke Symbolkraft. Ja,
1: aber es, ist auch, also es nervt mich im Alter. Es nervt ja. mich einfach. Ich finde es unangenehm zu tragen äh, und äh, der Punkt ist ja, ich glaube, dass es viele gibt, die eher bereit wären, sich nochmal impfen zu lassen, als diese Maske zu tragen. Das hat ja auch der Lauterbach auch gesagt. Und damit kommen wir ja wieder in so eine Art Impfpflicht durch die Hintertür. Und das ist nicht in Ordnung. Gut, das habe ich ja auch gesagt. Das ist gesellschaftliche Spaltung. Ja, was ich halt übel fand, war dann
0: der, der Tweet von Lauterbach. Ne? Hattest du mir auch noch mal ja auch nochmal geschickt. Ja, Ich gesoffen, ich weiß es nicht. Der hat er gesoffen, also ähm, er einer, unserer, einer unserer... FDP-Abgeordneten hat geschrieben, wahrscheinlich ist es Long Covid oder er leidet unter den Nebenwirkungen. Also keine Ahnung irgendwie. Also er hat, er hat ja auf einen Kommentar von einem bei seinem Twitter-Account geschrieben: Glauben Sie im Ernst, dass Menschen sich alle drei Monate impfen lassen, um ohne Maske in ein Restaurant gehen zu können? Jetzt folgen sechs Fragezeichen. Wenn wir das wirklich oft sähen, würden wir die Regel ändern, machen diese Ausnahme dicht. Ja. Allgemeine Maskenpflicht im Innenraum oder Test wäre dann konsequent. Und das ist wirklich. Also nochmal, ja. Ja, er, er, er sagt selber, er hat selber bei der Vorstellung des Gesetzesentwurfs gesagt, ähm, dass natürlich da auch ein gewisser Impfdruck mhm. aufgebaut wird. Ja. Das war sein Statement. Ja. Und jetzt sagt er, nee, 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 das, äh, das ist Quatsch. Ja, mit fünf äh, Und, Frage und wenn, wenn das passiert, dann nehmen wir diese Ausnahme eh raus. Das heißt, dann gilt die Maskenpflicht immer, oder was? Ja, nur mit Testen nicht. Es ist, es ist, es ist so absurd. Ja. Ich meine nochmal, das ist ein Vertreter der Sozialdemokratischen Partei. Und jetzt, die, eigentlich ist deren Aufgabe sicher ja auch um die Sozialspecherin zu kümmern. Zumindest lässt das der Name vermuten. Und das würde ja wiederum bedeuten, ne? dass die sich dann regelmäßig testen lassen müssen. Die Tests sind aber nicht mehr kostenlos. Die kosten ja
1: Geld. Drei Euro, wenn
0: du ja, anders hast und wenn du jetzt noch teurer. Wenn du ja. dich jetzt jeden Tag testen lässt, dann kommt was zusammen. Ne? Und für so einen, ich weiß nicht, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslosengeldempfänger ist das viel Geld. Also ich finde das...
1: ja Leute. Ich, ich finde es alles, äh, es ist irgendwie im Ausland, also ich glaube das Problem ist auch, dass wir immer Also im
0: Ausland, um das mal eben ja. noch mal klar zu sehen, da gibt es ja viele, die sagen, im Ausland ist alles das nicht vorhanden das stimmt ja nicht, also im Ausland gibt es auch Regeln, ähm, auch da gibt es eine Maskenpflicht in Pflegeheimen da gibt es eine Maskenpflicht im Krankenhausbereich mhm. und und und, das gibt es da Das ist auch okay haben das, ist aber auch, das ist ja. aber auch okay, das sehe ich auch so ähm, mir geht es darum, dass hier wieder die Freiheiten von den Bürgerinnen und Bürgern beschränkt werden. Also auch Versammlungsfreiheit okay. im Endeffekt hier auch. Du machst, ähm, du, du, du willst auf die Straße gehen und musst jetzt eine Maske tragen. Warum eigentlich? Passt irgendwie nicht zu den ja. vorherigen Gesetzen, die wir mal hatten mit Vermummungsverbot an der Stelle. Das ist, das ist. Also es ist irgendwie komisch. Ne? Und Vor allem draußen, wir wissen, dass draußen die Ansteckungsgefahr echt gering ist.
1: Ich glaube, halt, also das eine ist, im Ausland hat man an vielen Stellen aber zum Beispiel in Frankreich jetzt alle Maßnahmen geschafft. Wir haben in Deutschland verpasst, über den Sommer hätten wir auch die Maskenpflicht im ÖPNV und so weiter abschaffen müssen. Das wäre gut gewesen. Wir, dann, hätten dann, wir hätten dann bessere Daten gehabt als jetzt. Ja, ja, vor allen Dingen hättest du dann möglicherweise auch für eine wirklich schwierige Situation im Winter. Mhm. Also ich, ich. Ich sage so, mein Problem ist ja nicht, dass man als Staat nicht durchaus so eine Maskenpflicht machen kann, wenn es in eine wirklich schwierige Situation kommt. Genau. So, da bin ich ja nicht dagegen. Nur das Problem ist jetzt, Jetzt haben jetzt im Sommer, finden es alle komplett lächerlich. Also ich fahre ja in Berlin ab und zu mal U-Bahn, ich fahre hier Straßenbahn in Bremen. Äh, du und fährst nach Berlin. Und ich so. fahre Zug. Genau. Also ich muss sagen, am meisten halten sich die Leute noch im Zug dran, weil da ist... Ähm, ja, da gibt es aber auch die Spackos, die sich eine Tüte Flips mitnehmen ja. und die, ganzen, aber, die ganze aber, Fahrt aber, drei ich, Stunden ich, lang ich essen, sagen, damit sie keine Maske tragen Die beste müssen. Compliance... Äh, Erlebe ich, ich fahre halt auch erste Klasse im ICE. Erlebe ich dort. Ja. Da ist es aber eben auch nur eine medizinische Mund-Nasenschutz wie in Bremener Straßenmann auch. Genau. In Bremener Straßenmann ist die zweitbeste Compliance, würde ich sagen. Aber da sind auch viele, die sich nicht dran halten, die ja. dann keine Maske tragen. Gerade jüngere Leute, muss man so sagen, das ist meine Beobachtung. Und in Berlin ist es eigentlich so, also äh, zu bestimmten Uhrzeiten kannst du froh sein, wenn die Hälfte eine Maske konform tritt, äh, 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 trägt. Äh, meine ich jetzt noch nicht mal äh, Barträger oder sowas. Ich meine jetzt Leute, die die Maske nicht äh, unter der Nase tragen und oder gar nicht tragen oder die eigentlich geforderte FFP2-Maske ja, nicht tragen. In der Bahn bin ich von der Servicekraft bedient worden und die hat die Maske unter der Nase
0: ja. getragen. Und dann so dachte, okay.
1: Und dann muss man auch noch mal eins sagen, also das ist zuvorhin schon angedeutet, äh, das ist eigentlich das Hauptproblem, was ich mit der Maske beobachte. Wenn ich jetzt frage, wo habe ich meine FFP2-Maske, hole ich eine fünf Tage alte FFP2-Maske aus meiner linken Hosentasche raus, ja, die mit Sicherheit nicht mehr das Schutzniveau hat, was sie eigentlich haben sollte. Ja, das steht ja auf den FFP2-Masken auch
0: drauf, wie lange die halten. Zwei Stunden normalerweise. Sollte sie nach zwei Stunden austauschen. Wer macht denn das?
1: Das macht niemand. Ich hab, äh, also Früher war das so, dass die Leute so ein Gefrierbeute dabei hatten, wo sie ja. ihre Masken drin ja. gedingst äh, haben. Das äh, habe ich noch nie äh, in den letzten dass die zwei Jahren gesehen. Die original verpackte FFP2-Maske rausholt, die öffnet und sie aufsetzt. Ja, das sowieso auch ganz ne? Selten, genau. Aber das, also, wie gesagt, früher war es ja so, dass die, dass die Leute das im Gefrierbeutel dann zwischengelagert haben und so weiter. Die meisten packen die einfach in die Rosentasche. Das muss man mal so sagen. Und das heißt also, wir, wir tun so, als wäre das ein total wirksames Mittel. Die Leute sind äh, müde, Maskenmüde. Sie wenden die in der, äh, im Regelfall nicht ordentlich an. Sie pflegen die Maske nicht ordentlich. Also sie äh, die wird irgendwo in also können wir uns das auch wirklich sparen. Und dann sollten wir uns das wirklich aufheben für eine Zeit, wo es echt wieder schwierig wird. Und dann haben wir auch ein höheres Compliance-Niveau, weil die Leute dann sagen, ach, jetzt verstehe ich es ja, okay, und dann kaufe ich mir auch neue Masken. Aber ähm, so ist es einfach nur absurd. Und das Zweite ist, und das hast du ja auch im Interview gesagt, äh, das finde ich auch richtig, wir müssen auch mal ein bisschen davon wegkommen von dieser Vollkasko-Mentalität. Wir können nicht alle Menschen retten. Die Leute müssen sich auch selber schützen. Also, äh, Eigenverantwortung Verantwortung. wir So, Wir, wir, können, Passwort, wir ja. können ja nicht, also ich höre dann immer und lese, ich habe doch Leukämie und jetzt kann ich nicht mehr in, in den Supermarkt und so weiter. Da habe ich nur gedacht, ich meine, du hast Leukämie, bist du vorher denn in den Supermarkt gelaufen? Mhm. Also einfach so. Ich meine, äh, äh, da muss man doch auch mal sagen, also äh, auch Corona ist ja jetzt nicht die einzige gefährliche Krankheit, die es gibt. Nein. Äh, und was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass wir quasi in so eine Situation kommen könnten, als Gesellschaft, wo wir jede potenzielle Gefahr für die sogenannten vulnerablen Gruppen als einen Grund annehmen, bestimmte Dinge zu verbieten und damit natürlich auch massive Kollateralschäden verursachen. Also Was da ja passiert ist. Was also ja die passiert Inflation ist ja ein Beispiel. Die Inflation, Inflation ist oder ja psychische entstanden
0: Ent aus Corona, die ist ja nicht entstanden aus ja. der Ukraine.
1: Ja. Ja. Das ist ja. ja, genau. Aber ich meine auch psychische Kollateralschäden, da müssen wir gleich auch nochmal über Long-Covid reden. Du, das Faszinierende ist, dass das im Moment scheinbar en vogue ist. Also ich lese das, also die rotpunkt bitte leute mhm. die kannst du so vergessen. Also die sind für, aber die Mehrheit bei Twitter. Für jeden, der Krebs hat oder eine schwere Erkrankung hat, tut mir das leid. Ja. So Und ich kann diejenigen nur auffordern, sich im Alltag so gut selber zu schützen, wie sie können. Ja. Mit einer Maske, mit bestellend nach Hause und so weiter. Aber wir können als Staat leider nicht einen völlig gefahrenfreien Lebensraum zur Verfügung stellen, mhm. wo die Schäden, die durch Maßnahmen entstehen, insbesondere größer sind als die Erfolge. Naja, gut, das,
0: das darf man halt nicht aufwiegen miteinander. Menschenleben, so, da gibt es ja nun entsprechende Urteile. Ähm ja, aber wir müssen Dennoch, dennoch ja. kippt das ja gerade. Also in dem Moment, wo die, wo die bürgerlichen Freiheiten massiv eingeschränkt ja. werden, ich will nicht sagen, dass eine Maskenpflicht massive Einschränkung ist. Um das nochmal klarzustellen. Ja? Also Für mich schon. Nur eine Maskenpflicht überall. Ja. Also überall ich finde das schon als massive Einschränkung. Äh, finde ich, find ich weil es auch, weil's auch ja. einfach evidenzbasiert keine, keine Gründe dafür gibt. Also im Labor funktionieren die Masken, aber in der Realität halt nicht. Dann haben wir ein Problem, wenn wir dann auch die Hürden relativ gering machen. Also es ist ja auch ein Entwurf, der schwammig formuliert, wann ist denn eine Notsituation? Also da stehen ja keine Zahlen drin. Eine interessante Zahl wäre ja, wenn 95 Prozent der Intensivbetten ausgelastet sind. Irgendwie sowas, ja.
1: Irgendwas, was man greifen kann. Wo man wo sagen man auch,
0: okay, da, da, das ist ein Problem. Da, ja. Das sehen wir. Also wenn systemrelevante Einrichtungen ja. geschädigt werden, gerade in so ein System, da muss man was machen. Wenn da so eine Zahl stehen würde, aber das tut sie ja nicht. Sondern es wird immer nur, es wird sehr schwammig formuliert. Und das führt dann, was ja. du gesagt hast, zu diesem Überbietungswettbewerb der Bundesländer. Das haben wir ja erlebt im letzten Winter. Ja,
1: und die Gerichte werden sowas leider nicht <lacht> rechtzeitig stoppen. Also, es gibt ja noch Gerichte. Die Gerichte wenige, haben ja Ge
0: schon viel gestoppt im letzten Winter.
1: Genau, auch, aber, aber leider immer zu spät. Immer häufig relativ spät. Es ja. gibt eine positive Ausnahme, wovor geht Lindeburg? Mhm. Aber ansonsten wirklich wenig. Und dann, was mich am meisten nervt in dieser Debatte, ist diese Debatte um Long-Covid. Und dann sagt doch der Lauterbach wieder, die beste Chance, long covid zu verhindern, ist Infektion zu verhindern. Und dann gucke ich mir diese Studie, das Uniklinikum Essen, Essen an. Ja, okay, Das ja. ist ja jetzt nicht äh, das Hans und Franz Uniklinikum, äh, das, äh, weiß ich nicht, gerade äh, jetzt mal entstanden ist, sondern es ist schon ein renommiertes Uniklinikum. Die haben eine Corona-Ambulanz, da haben sie die Leute, die Long-Covid haben äh, oder die, die das Krankheitsbild haben, untersucht und sie konnten in 90 bis 95 Prozent keine physische Ursache feststellen. Tja und haben dann gesagt, damit handelt es sich wahrscheinlich um eine psychosomatische Erkrankung, ja, logisch. was auch eine Erkrankung ist. So, also ist jetzt nicht deswegen weniger wert. So und jetzt kann man sich natürlich fragen: Entsteht die psychosomatische Erkrankung durch die Corona-Infektion oder entsteht die durch das, was um Corona herum passiert ist, wie die also die, die Vereinsamung ja. beispielsweise? Ja. Äh, die, der ständige Druck, äh, Gefahr von Arbeitslosigkeit und so weiter. Und ist dann nur die Infektion der Auslöser für die psychische Erkrankung. Ja, ja und,
0: und, und du baust natürlich also auch. Ja, du baust natürlich auch ähm, Zusammenhänge auf, ähm, die <lacht> dem Faktencheck nicht, nicht entsprechen. Also ich hatte gestern ein langes Gespräch mit jemandem, der auch die FDP wählt, der auch Sponsor war. Ähm, bei der Wahl und der sagte halt auch, dass er bei der dritten Impfung massive Nebenwirkungen bekommen hat. Mhm. Ja? Und äh, er sprach dann von ähm, ja, so Müdigkeit, ähm, Gliederschmerz und sowas irgendwie. Mhm. Und dann, das wird natürlich vielen passieren. Also wenn du, sagen wir mal, wir haben 8 Milliarden Menschen auf diesem mhm. Planeten, wenn 4 Milliarden geimpft werden, dann wirst du sicherlich ein paar 10.000 haben, vielleicht auch 100.000, mhm. die zufälligerweise auch erkranken an einer Erkältung, nachdem sie diese Impfung bekommen haben, oder aber was anderes bekommen und das aber auf die Impfung schieben. Ja. Ähm, und dann kommt noch mal die Geschichte in den Medien dazu. Es wird darüber berichtet, dass Long Covid böse, ja. böse, böse ist und so weiter. Und dann bist du auch schnell dabei. Also es, das ist ja genau, das ist Massenhysterie. hätte man ja, fast. So fast äh, im Bösen Herdentrieb, so. wie auch immer. Ja, ne? klar. Und das ist ja auch schick, auf, wenn man sich mal trifft, darüber zu reden, dass man da auch Folgen von hatte. Mhm. Ähm, da gibt es ja Studien zu inzwischen, die sagen ja, einer von 5.000 stellt bei sich Nebenwirkungen fest. Das ist eine, bei 4 Milliarden, die geimpft sind, ja. ist das eine horrende große Zahl, ne? Ja. Müsste jetzt ausrechnen, kann ich jetzt gerade nicht, aber es ist viel. <lacht> so. Und ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, da wird einfach viel. Ist das so viel, 2 Millionen oder so, ne? ja. Hat sich eher 20 Millionen. 20 Millionen würde ja. ich sagen, ja. ja. So du. Nee. 20 ähm, nee. äh, Millionen. Ich rechne das eben aus. Oh Gott, es ist peinlich. Du redest mal eben und ich rechne das mal. Oder willst du es eben ausrechnen? Nee, ausrechne? rechne nur mal. Eben. Das ist ja peinlich. Mal gucken, wo mein Taschenrechner ist hier. Das ist peinlich, meine Güte. Ja, ist ja gut. Und
1: wir sind hier eine
0: Wissenschaftssendung. Das ist doch keine Wissenschaftssendung. Wir äh, ich mache
1: zwischendurch eine Empfehlung. Äh, tatsächlich eine Twitter-Empfehlung, <lacht> wenn du es rausrufst Und zwar gibt es einen witzigen. Es gibt ja dieses sogenannte Quark-WDR. Also das, äh, was ich selber so. als Wissenschaftsmagazin schon, was versteht, ja. äh, was aber mit Wissenschaft ehrlicherweise, wenn man sich das anguckt, nicht so wirklich viel zu tun hat, aber man kann den Leuten ja immer jetzt erzählen, Follow the Science hm. äh, und Wissenschaft und Wissenschaft. Wäre schön, wenn Sie es machen würden. Es ist äh, die ideologisierte <lacht> äh, Form der Wissenschaft. Äh, oh, aber ich es gibt einen da. Mit Werbung hier. Super. Es gibt da einen schönen, äh, schönen Alternativ-Account, äh, die sich ein bisschen darüber lustig machen. Und das ist quasi Quark DDR. Und ich kann jedem empfehlen, bei Quark DDR mal zu folgen, weil es ist wirklich witzig. Also, ich, äh, das ist so ein spezieller Humor, den man, also, es ist bei Twitter, den man, äh, äh, den man, glaube ich, gut, äh, also, ich finde den witzig. Hat auch schon 30.000 Follower, das Original, Quark D WDR, das, ist das Original,
0: 82.000, also nur noch. Das ist das, wo Sie gesagt haben, dass Hunde ähm, schuld sind am Klimawandel. Richtig. Ja, so also als Gag, als Scherz. Ja, ja, ja. Ja. Also ich, wo ich echt gedacht habe, wie viele Leute werden das so teilen?
1: Ich, ich fand halt äh, einfach diese die Grafiken auch, die sie zu... Ähm Entschuldigung, ich muss
0: auf den Taschenrechner von dem iPhone gehen, weil... Aber das nimmt weiter auf. Ja, das nimmt weiter auf. Der Taschenrechner hier ist irgendwie
1: scheiße auf dem iPad. Äh, die haben da so, ich, ich muss gerade mal kurz das gucken, die haben da also zum Beispiel eine Grafik, darum können wir der Außenministerin vertrauen. Und dann äh, links so ein Bild von Palm, rettet Palau vor dem Untergang. Dann äh, zweitens äh, Frauen mit Kopftuch macht feministische Außenpolitik. Drittens kommt aus dem Völkerrecht. Man sieht äh, ein Gebäude, das nach Recht aussieht. Viertens beendet den Ukrainekrieg viele ukrainische Herzen. Fünftens ein Buch hat ein Buch gemacht. Sechstens äh, äh, die, die, die Sonnenblumenpflanze äh, ist bei den Grünen und dann so als Haupttext ist trotzdem simply Anna Lena geblieben. <lacht> Also die Quelle ist die, äh, jetzt habe ich es schon wieder weggelegt, nein, die Quelle ist die unabhängige Umfrage bei einem Grünwählenden. Also <lacht> ich kann das sehr empfehlen, das ist wirklich witzig. Okay. Da gab es auch äh, was zur äh, Verteidigungsministerin, kennt alle Ränge, weil es gab ja diese Geschichte Ach, politischen in Berlin, dass sie irgendwie ins Ministerium kam, da stellte sich jemand vor und sagte, ich bin ihr Adjutant, äh, keine Ahnung, Oberst Tralala oder was. Und sie sich dann zu einem Vertrauten umdrehte, also Frau äh, Lambrecht sagte, muss ich mir diese ganzen Ränge merken. Ja.
0: Leider ja. <lacht> leider,
1: leider ja, leider ja. Das ist so ein bisschen, äh, ob die stimmt, weiß man nicht, aber es spricht ein bisschen was dafür, dass es stimmt. Ja, sie hat ja auch diesen,
0: äh, diesen dieses Statement rausgehauen, dass bis am Ende der Legislaturperiode sie möchte, dass alle
1: Generäle zur Hälfte weiblich sind. Sie wollte überhaupt eine weibliche Generäle. Ja? So, ja. aber, ja. aber es kommt das gleiche hinaus, weil ja? es gibt einfach, du hast bei der Bundeswehr halt vorgeschriebene Beförderungszeiten ja, und Richtlinien. Ja. Und du kannst halt selbst, wenn die äh, derzeit höchst gerankte Frau, äh, die kürzestmögliche Beförderungszeit kriegt, würde sie trotzdem nicht am Ende der Legislatur Generälin sein können. Ganz einfach. So. Aber
0: ich sage nochmal, was ich schon mal gesagt habe: ich mag sie. Ja? Tatsächlich, ich finde sie sehr nett. Ich Persönlich, du? Ich, ich, ja, genau. ja, ja, das also in, dem, in dem Gespräch und so, ich habe dem am Wasser, ähm, Dings da getroffen, Wasserspender getroffen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und sie ist einfach nett. Natürlich weiß sie, dass das alles Problematisch ist gerade. Aber sie ist einfach eine nette Frau. So, ja. Ob es jetzt geeignet ist für einen Ministerposten, naja, das wird man dann ja sehen weiterhin. Aber ja. ähm, Justiz hat sie ja vorher auch nicht so schlecht gemacht. Ja. Oder? Ach so. Mhm. Na naja, gut, Buschmann ist besser auf jeden Fall. Der ist ja. auf jeden Fall performanter. Äh, wir sind auch diese du Zahlen du schuldig. Nicht? Also Bei 8 ja. Milliarden Geimpften wären es 1,6 Millionen. Bei dieser 1 zu 5.000. Ja. Und sonst wären es 800.000 bei 4 Milliarden ja. Geimpften. So, jetzt muss man natürlich das mal hochrechnen, weil du wirst ja nicht nur einmal geimpft, sondern wenn du dreimal geimpft wirst, dann hast du natürlich die dreifache richtig, ne? Möglichkeit. Ja, und so weiter. Also das, und wenn du das dann alles mal in den sozialen Medien postest, ich hatte auch Nebenwirkungen, dann hast du nochmal einen Flow, der das natürlich massiv beschleunigt, die Reichweite erhöht sich massiv und dann hast du so ein Narrativ.
1: Das ist ja auch die Frage, was man als Nebenwirkung wahrnimmt. Also ich hatte bei, dem, bei der ersten Impfung, glaube ich, ein bisschen Muskelschmerz, zwei, drei Tage lang. So what?
0: Ich hatte bei der ersten Impfung auch dieses Gefühl, ups, was ist denn jetzt los?
1: Mhm.
0: Also so, wo, wo, mein, wo, wo man warm wurde irgendwie. Der ganze Körper wurde warm mhm. und ich dachte, aha, man merkt das tatsächlich. Es kann eigentlich nicht sein, dass man merkt, wenn eine Messenger-RNA da rumläuft. Nein, ich glaube, es ist ja... also Es ist viel psychosomatisches dabei,
1: aber egal. Die Wahrscheinlichkeit ist doch am größten, dass es schlicht und einfach ähm, physische Effekte durch die Spritze selber sind. Also, dass ich Musgesperzen habe, wenn mir eine... Ein physischer Gegenstand in meinen ja. Muskel gerammt wird. Ja, ja. Das ist jetzt nun wirklich nicht völlig überraschend. Ich hatte ja bei, der,
0: ja bei der dritten Impfung, die habe ich ja dummerweise am selben Tag gemacht, die Grippeimpfung mhm. und die dritte Corona-Impfung. Das war halt dämlich, ja. klar. Da hast du natürlich, also bei Grippeimpfung ist es normal, dass man massive Nebenwirkungen hat. Das ist ein Totimpfstoff ja. mit entsprechenden Adjuvantien, die dann dein Immunsystem dann stimulieren sollen. Und natürlich hast du dann, hast du dann Nebenwirkungen. Ja. Das kannst du dann schlecht auf Corona schieben. Ja, das muss auch mal ein bisschen entspannter sein. Ja, ja. Und also noch, wir Impfung sehen ja auch, dass die Impfung hilft. Also ja. das ist jetzt, muss man ja mal, nur mal ganz klar sagen, Leute, die geimpft sind, haben einen milden Verlauf. Ja. Und es ist tragisch, dass Herr Lauterbach, der der größte Verfechter des Impfens ist und von Abstand halten ja. und Masken tragen und ja auch im Bundestag eine Maske ja. trägt und, 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 dass der jetzt auch noch erkannt ist. Das ist jetzt, das ist jetzt keine Häme von mir, ja. sondern das zeigt einfach auch, dass man, auch wenn man sich schützt, so wie, es er, wie er es ja macht, so 100 Prozent und vorsichtig ja. ist, dass es einen trotzdem erwischen kann. Klar. So, und das ist, spricht halt dafür, dass die Maßnahmen jetzt vielleicht auch ein bisschen zurückgefahren werden können, weil
1: es erwischt einen sowieso. Ich, ich glaube, was man auch noch mal sagen muss, äh, also Impfen ist tatsächlich gut, ja. äh, vor allen Dingen, weil es vor allem schweren Verlauf schützt. Genau. T das tut es tatsächlich in aller, aller Regel. Da gab es halt dieses äh, auch, äh, das fand ich ganz interessant, Interview im Deutschlandfunk mit dem Chef der Lungenfachärzte in Deutschland, ja. also Chefarzt der Lungenklinik in Mörs, äh, von der ich vorher zugebenermaßen auch noch nie was gehört habe. Aber ich ja gut, aber der Chef dieses Verbandes. Genau, man, das, kann das ja, sehr man kann ja auch nicht jede Klinik in Deutschland kennen. Mhm. Aber das Entscheidende ist, dass der sagte, dass die eigentlich, die haben zwar Corona-Infizierte in ihren Krankenhäusern, aber das ist logisch, weil es infizieren sich halt auch eine Bevölkerung Menschen. Also wenn die Inzidenz bei 600, 700 liegt, ja klar, dann infizieren sich halt einige. Ja. Wahrscheinlich liegt sie deutlich höher. Auch wenn sie höher. über 100 ist, infizieren sich genau. einige. So ist das normal. Aber es ist jetzt nicht so, dass Leute mit der Krankheit, sagte er, also mit tatsächlich Covid ähm, groß, äh, größer, also überhaupt, er sagte, er, kennt, er hat keinen Patienten mehr, er sieht diese Patienten einfach nicht mehr.
0: Naja, der, das ist ja das ganze, das ganze Ding, was wir ja erleben, was wir schon beim ähm, das, das Narrativ oder das Verkürzen eines Narrativs, was wir beim Klimawandel ja auch erlebt haben, dass ja der korrekte das korrekte Wording ist der menschengemachte Anteil am natürlichen Klimawandel. Das kann auch keiner bestreiten. Ja? Es gibt einen natürlichen Klimawandel, den erleben ja. wir gerade. Und es gibt einen menschengemachten Anteil durch die CO2-Emissionen, andere Emissionen. Es gibt auch übrigens einen entsprechenden Anteil der Kühlung, weil wir auch ganz viel Dreck in die Luft geschleudert haben bis in die Ende der 70er, was ja wieder zum Kühlungseffekt beigetragen hat. Also da gibt es verschiedene... Ähm, man sagt aber inzwischen der menschengemachte Klimawandel, man verkürzt es. Und bei Covid ist es halt auch so, wenn ich mir die Zahlen angucke, da war eine Zeit lang ja, ab November ähm, 20, hat sich durchgesetzt ja. zu sagen, die sind an oder mit Corona verstorben. Das wird aber jetzt weggelassen in der Debatte. Ja, also ich hatte diesen, äh, diesen, dieses Interview und dann schrieb bei Facebook einer, ich bin mitverantwortlich für die 140.000 Corona-Toten. Kann ich nur sagen, nee. Erstmal bin ich das ja. nicht und zweitens, und zweitens sind es keine 140.000 Corona-Toten, ja. sondern die sind an oder mit Corona verstorben. Das ist schon ein Unterschied. Und wenn ich mir jetzt angucke, ich bin jetzt mal böse, ja, aber Corona läuft seit zweieinhalb Jahren und Corona ist auch ein saisonaler Effekt, das wissen wir ja, ja. Klar, es gibt auch im Sommer Corona-Fälle, aber überwiegend halt in den Wintermonaten, in den kalten Jahreszeiten. Wenn ich mir das vergleiche mit den Grippetoten, die ja immer nur über die Übersterblichkeit festgestellt worden sind. Ganz selten durch Laborversuche. Ähm, mhm. Da haben wir halt Saisons gehabt in, in Deutschland, wo 30.000, 25.000 Tote über die Übersterblichkeit festgestellt worden sind, die der Influenza zugeordnet worden sind. Die sind aber saisonal auch sehr eingeschränkt. Nämlich die laufen vier, fünf Monate in den kalten Monaten. Mhm. Wenn wir das mal zweieinhalb nehmen, verstehst du? Nur die Wintermonate nehmen und die mal zwei dann sind wir schon bei 60.000 verifizierten Grippetoten. Und bei Corona wissen wir nicht, ob die an Corona gestorben sind oder mit Corona verstorben sind. Und dann ist es, also es ist dramatischer als eine Grippe. Ja, vermute ich auch, dass es deutlich schlimmer ist. Vor allem, wenn man mal die ähm, sich anguckt, wie Leute da, man muss ja schon sagen, krepieren, das ist ja wirklich fies, was da passiert. Aber ähm, wir haben bei den Grippeimpfungen auch nicht, äh, bei den Grippefällen auch nicht alles runtergefahren. Und jetzt fahren wir alles runter. Und jetzt haben wir wieder einen Gesetzentwurf, ja, die den Leuten wieder die Freiheiten nimmt und sie unsicher
1: macht und sie in Angst und Panik versetzt. Mhm. Hatten wir diese Panik bei der Grippe? Nein, man gewöhnt sich halt auch dran. Und Die Frage ist ja, das habe hab ich ja mal zwischendurch auch, was für eine Lebensqualität wollen wir? Wollen wir als Gesellschaft eine Lebensqualität, wo wir jetzt, um auch noch den letzten Todesfall zu verhindern, darauf verzichten? Du ähm, darf doch äh, kein Auto mehr fahren. Genau, das ist, ja das, das, ist das Argument. Ne? Du, du kannst als Staat eben keinen Vollkaskoschutz zur Verfügung stellen. Es gibt Leute, die werden sterben. Und du machst ja auch keine verpflichtende Vorsorgeuntersuchung, um die Leute davon abzuhalten. Wer sagte das denn? Entschuldigung,
0: dass die Unterbremer. Wer sagte das denn? Äh, das, wenn du von Bremen nach Hamburg auf der Autobahn fährst, dann stirbst du. Ähm, okay. Und dann Nachricht im Radio, Unfall auf der A1, äh, drei Tote. Ja. Siehst du? <lacht> so. Ja. Ne? Genau so ist das halt. Leben ist halt mit Risiken behaftet. Genau, absolut. Ja, und Wir und das müssen die Risiken mindern, das tun wir ja als Staat ja. auch, aber wir können die, nicht alles verhindern. Genau,
1: wir können nicht alles verhindern. Wir müssen ehrlicherweise, wie das, also wir machen ja auch keine verpflichtende Vorsorgeuntersuchung und wie das halt so ist, wir müssen den Leuten Angebote machen und dann müssen wir sagen, ihr habt es selber in der Hand. Also wer heute nicht
0: mehr weiß, dass Corona eine gefährliche Erkrankung ist ja. und sich nicht entsprechend schützt, sorry. Ja, muss ich auch mal eben sagen,
1: ja, also wer sich dann nicht impfen lässt und so weiter. Also der, das wer das Risiko eingeht, ja.
0: das ist seine freie Entscheidung, geht halt das Risiko ja. ein. Wenn er meint, ich stehe da eh drüber, ich bin... Genau, das ist ja auch ein Roulette-Spiel, ist ja auch okay. Ganz ehrlich, man, kann's auch, man kann es auch, das ist ein okayes ich Roulette. Meine, das sagt der, der hier gerade raucht. Ja, ja. ja Ich rauche hier ne, und ich weiß, das Rauchen ist tödlich und gefährlich und so, sagst du ja auch immer zu ja. mir. Ja. Rauchen tötet. Genau, aber das ist meine persönliche Freiheit. Und Richtig. wir draußen und ich belästige dich nicht mit dem Rauch, außer ich puste in deine Richtung. Oh, er hat gerade mit dem Kopf so ein bisschen gewackelt, als wenn ich ihn doch
1: belästigen würde. Nein, ich ertrage das ja. <lacht> ähm, aber das Entscheidende ist halt, ich könnte jetzt ja auch sagen, ich schütze mich davor, indem ich einfach nicht mehr mit dir Kontakt habe. Ja, du kannst eine FFP2-Maske aufsetzen. Ja, oder auch. ich kann mich auch da hinten hinsetzen. Also ja. das ist ja meine persönliche Entscheidung, mich der Situation jetzt auch im Zweifel auszusetzen. Und... Man muss es mal ein bisschen, also ist mal ein bisschen runterfahren, es ist Eigenverantwortung, die Leute müssen selber.
0: Ob sich jemand diese ganzen Fragen stellt, wenn er ein Glas Bier trinkt. Ja.
1: Weißt du, da ist Alkohol drin, ist nicht gut fürs Gehirn, krebserregend. Ja, und vor allen Dingen, also das Problem ist ja, selbst wenn du das Argument sagst, ja, aber bei Corona sind ja andere und so weiter. Man muss sich mal angucken, wie viele Menschen durch andere Menschen, die alkoholisiert gewalttätig werden, Super verletzt richtig. werden. Das sind auch Autos gar nichts. Autofahren, Auto Auto ja. Körperverletzungsdelikte und so weiter. Das sind jetzt auch nicht wenige. Ne? Mhm. Das sind wahrscheinlich nicht so viele mit Corona. Aber auch das nehmen wir ja. Wir würden ja deswegen nicht auf die Idee kommen, jetzt allen Leuten das Alkoholtrinken zu verbieten. Es gibt ein paar, die kommen auf solche Ideen. Das sind meistens bescheuerte Menschen. aber ähm, <lacht> äh, ja, So
0: hat sich dann die Mafia schön etablieren können.
1: Genau, weil es natürlich Damals. wieder andere Effekte gibt. <lacht> und so weiter. <lacht> Aber ich bin jetzt einfach dafür, ähm, weil ich möchte nicht in Mithaftung genommen werden. Ich bin jetzt einfach dafür und äh, das sollte man so machen. Wir machen Empfehlungen als Staat. Ja, Wir sagen, also es gibt Maskenpflicht im Krankenhaus, da bin ich total dafür. Es gibt eine Maskenpflicht äh, in Pflegeheimen, finde ich auch richtig. Ja. Also da sind halt Leute, die können sich halt nicht selber schützen und die haben einfach ein super krasses Risiko. Ja, und wenn jemand Demenz ja. hat, dann kann man nicht mehr Genau, in und ich bin, da wäre ich sogar auch, da finde ich auch eine Testpflicht in Ordnung. Also ja. das, da, da lieber da, ja. Ähm, und, äh, aber überall woanders machen wir Maskenempfehlungen. Also wir sagen, es ist gut, wenn ihr das macht in der, in der Bahn. Äh, ihr könnt es auch im Supermarkt machen. Die Realität wird wahrscheinlich so sein, wie ich das im Supermarkt beobachte. Ich bin natürlich nicht im Bio-Supermarkt. Ich bin da, wo die echten Menschen sind, also äh, bei Edeka, oh, 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 bei Lidl und Co. Ja. Äh, äh, und äh, bin böse. ich bin bin ich bei wie heißt das da All Natura und Co. Da wird das sicherlich anders sein. Aber nicht, bei der Mindestlohn bezahlt wird. Aber ich bin ich bin da, wo auch die normalen Menschen sind, die nicht alle äh, studiert haben. Und Hat so weiter. Da ja eine von den Grünen mal geklagt, weil sie bei ja, einer ja, Kassiererin Die, die war wollte Betriebsrat gründen. Ja, genau, ja. Äh, und da äh, sehe ich vielleicht 10% mit einer Maske. Das ist auch das sollen die doch machen. Ja? Äh, aber wenn alle anderen, also 90%, sagen, sie gehen das Risiko eben ein, weil sie spielen halt Lotterie. ja, und ich sag mal jetzt, bei, bei, bei mir mit drei Impfungen und so weiter, ist es die Chance, dass ich also ernsthafter Kranke liegt, über unter also einem der, der, Prozent. Genau, so, und das der Risiko gehe ich 1 zu 100 ein. Das ist das mir Risiko, die zusätzliche Lebensqualität, die ich ja. gewinne, ja. ist mir das halt wert. Und jeder, der das anders für sich bewertet, ja. kann sich entsprechend schützen mit einer FFP3-Maske von mir aus, auch mit einer FFP2-Maske. Äh, kann bestimmte Orte meiden, man muss ja nicht ins Restaurant gehen, man ist ja nicht gezwungen, dahin zu gehen. Und dann haben wir als Gesellschaft einfach eine Abstimmung mit den Füßen, wer wie äh, Lotterie spielt. Ja, und äh, dann ist es halt so, dass das sich normalisiert.
0: Genau, also mein Beispiel ist immer die Hongkong-Grippe. Ne? In Asien, seitdem hat sich das etabliert. Wenn sich jemand in Asien, also vor allem in Japan, Japan sieht man es besonders, äh, wenn jemand sich in Japan unwohl fühlt und trotzdem jetzt den öffentlichen Nahverkehr benutzt, hat er eine Maske auf. Nicht um sich zu schützen, sondern um andere und auch zu, zu schützen und auch zu demonstrieren, hallo, ich fühle mich nicht mhm. gut. So, ne? Also
1: ja. haltet Abstand oder was weiß ich. Irgendwie. Weil ich da, ich bin ja immer, da finde ich das Beispiel immer schwierig. Weil? Weil das ein das voraussetzt, dass man quasi in Asien muss, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, dass, die haben eine andere Mentalität, was Arbeiten angeht. Also die gehen Die, die gehen auch zur Arbeit, wenn sie krank richtig. sind. Richtig. Ja, ja. Und äh, ich glaube, äh, dass das, also und dann tragen sie halt Maske. Ich persönlich würde immer sagen, es ist besser, äh, und wenn man wenn man krank ist, nicht zur Arbeit geht, als wenn man mit einer Maske zur Arbeit geht. Ähm, und ich glaube ehrlicherweise, dass... Ja, gut, aber bei einer leichten Erkältung kannst du auch arbeiten. Gut, aber da würde ich sagen, wir haben doch jetzt die letzten zwei, drei Jahre gelernt, wie das mit dem Homeoffice geht. Da können wir doch, wenn man eine leichte Erkältung hat, ja, bleibt es halt zu Hause, macht du Homeoffice.
0: Ist. Ja, aber das geht halt ja. nicht bei allen Jobs,
1: logischerweise. Ich weiß das, ja. ich weiß das, aber, so. aber bei Und einer Erkältung. nochmal
0: eine Sache zu sagen, ja. weil wir hatten gestern im Weserkurier einen Headliner, wo nochmal gewarnt worden ist. Dass das Reduzieren der, der, des Maskentragens dazu geführt hat, dass jetzt andere Krankheiten, also der Novovirus zum Beispiel, ja. andere Krankheiten jetzt wieder vorherrschen und ja. sich massiv verbreiten. Auch bei der Influenza rechnet man mit einer massiven Welle. Ja. Und da kann ich nur sagen, und dann die, die Schlussfolgerung war halt, die Leute tragen ihre Masken nicht mehr. Die Schlussfolgerung ist einfach die, dass wenn ich zweieinhalb Jahre lang mein Immunsystem wirklich runterkoche, weil ich Masken trage, ja. dass ich dann, wenn ich aufhöre, die Masken zu tragen, natürlich alles abkriege, was rumläuft, weil ja, mein Immunsystem nicht mehr trainiert ist. Und auf diese Idee kommt überhaupt niemand von diesen Virologen, was ich echt überraschend finde.
1: Ja, die ja. Gefahr ist ja auch eher, dass man dann, also wir, wir dürfen ja nicht als Gesellschaft in so eine Situation reinkommen, wo man dauerhaft Maske trägt, um sich vor allen Krankheiten zu schützen. Also ich meine, ja. man, man muss auch nochmal eins sagen, Corona ist auch deswegen in bestimmte Varianten mutiert. Mhm. Also passiv mutiert. Wegen der Schutzmechanismen. Wegen der Schutzmechanismen. Okay, Also die Tatsache, dass, dass Delta und Omikron ungleich infektiöser sind als die sogenannte Wildtypus Alpha mhm. Whatever Variante, mhm. hat natürlich damit zu tun, dass sich die Stränge durchgesetzt haben, die sich auch unter diesen Schutzmaßnahmen, also Abstandhalten, genau. besonders gut verbreiten konnten. Ja. Du brauchst bei Omikron eine deutlich geringere Viruslast als bei der... Ja. Also das ist doch für jeden, der ein bisschen was von ja. Evolution versteht, ja. ist das doch völlig klar. Und die Gefahr ist natürlich auch, wenn man mal so ehrlich ist, auch da, dass wenn wir das jetzt weiter übertreiben, dass es auch bei anderen Krankheiten so sein wird. Also äh, wir müssen ja nicht so tun, als hätte sich die Grippe, werde jetzt weg, als wären bestimmte grippale Infekte weg. Die, die sind wieder da und die werden sich mit Sicherheit auch oder die, die waren noch nie ganz weg, die, sind, äh, die werden werden auch jetzt wieder sich verbreiten. Die Gefahr ist natürlich auch, dass sich dort auch Varianten entwickeln, die natürlich auch besser mit diesen Schutzmaßnahmen. Ja,
0: das ist schon mal, ist. ich okay. weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber da hatten wir schon mal so ein Jahr, wo die Grippe quasi ausgefallen ist, mhm. aber die grippalen Infekte massiv angestiegen sind und die wirklich böse waren mit hohem Fieber und so. Also wo man heute sagt, also Erkältung, ja. Ja. das klar, das kann passieren, ja, logisch.
1: Und ich bin lieber, also ich bin lieber jetzt zwei, dreimal ein bisschen krank und habe ne, hab dann einen gewissen Schutz, habe dann auch einen gewissen Schutz, als dass ich in einer Situation, in der ich möglicherweise auf absoluten Schutz angewiesen bin. Also jeder von uns kann ja mal krank werden, also ernsthaft krank werden, krebserkrank oder so, ist ja jetzt nichts, wo man äh, sich vorschützen schützen kann. Äh, und dann bin ich ja darauf angewiesen, dass ich, äh, dass ich geschützt bin und dass dann die Schutzmaßnahmen nicht mehr funktionieren. Ja. So, das wäre doch, also das ist doch der Super-GAU. Und das heißt äh, für mich, dass wir wirklich auch im Winter, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir da mit Zweifel halt akzeptieren, dass die Leute krank werden und wir hätten bestimmte Maßnahmen im Sommer abschaffen müssen. Zum Beispiel die Maskenpflicht im ÖPNV, das hätten wir einfach abschaffen müssen, damit wir wichsen im Sommer wieder ein bisschen mehr. bei die Frage, ob die wirklich wirksam ist, vielleicht ist das jetzt auch der richtige Zustand, keine Ahnung. Aber es ist, wir hätten den Menschen auch wieder sagen müssen, Leute, es ist okay, wenn ihr mal eben krank werdet. Und es ist halt so. Mhm. Trainiert lieber ein bisschen euer Immunsystem. Äh, sorgt dafür, dass wir jetzt keine gefährlichen, noch gefährlicheren Stränge von anderen Krankheiten kriegen. Ja.
0: Ähm ja, wir haben ja diesen, äh, wir haben ja so eine Art ähm, ähm, Testcontainer, der nennt sich Bundestag. Ne? Da gibt es ja seit April, meine ich, keine Maskenpflicht mehr im Bundestag. Ja, wie überall auch. Na, ja genau. Genau. Eine Woche da gibt's, später. Und da gibt es ne? ungefähr, ich sag mal, ähm, sehr viele von den Grünen tragen Masken. Ja. Noch, ähm, noch jemand. Es gibt ein paar FDP, da die Masken tragen. Ja. Also weniger als eine Handvoll.
1: Linke. Ja. Weniger.
0: Ja, genau. Bei der SPD auch sehr wenig. Bei der CDU glaube ich gar ja. keinen. Ja, bei der AfD jetzt auch weniger. Bei, bei der AfD sowieso nicht, ja. genau. Ähm, und ähm, die Infektionsrate im Bundestag, also diejenigen, die krank waren, wenn man sich mal die Krankmeldungen anguckt, auch bei den Abstimmungen ja. sieht man, dass ja wer gefehlt hat. Das war so maximal, würde ich mal sagen, 40, 50 Leute. Also der, ja. ich glaube der Peak war bei 50 Leuten, die wegen äh, Corona dann krank waren. Ähm, den einen, den ich kenne, der hat sogar zweimal erwischt. Ne? Direkt nacheinander irgendwie. Obwohl er auch vierfach geimpft war und alles. Ja. Ähm, was ich damit sagen will, ist, äh, niemand ist an Long-Covid erkrankt, niemand ist gestorben da dran, sondern es waren halt immer diese ja, typischen Corona-Verläufe. Eine Woche, zwei Wochen was du draußen. So. Ähm, das ist handelbar. Und wir reden beim Bundestag ja nicht gerade von den jungen Leuten, die da drin sind. Ja, ja. Also das ist der jüngste Bundestag aller Zeiten. Ich weiß, sehr viele Grüne sind relativ jung und so weiter. Ja. Aber es äh, ist jetzt nicht, das ist schon über dem Durchschnitt der Bevölkerung, was da sitzt. Klar, im vom, vom, vom Alter her. Ähm, und da sind sicherlich auch, wir haben ja im, im, im Bundesdurchschnitt, wenn ich mich nicht sehr irre, aber das habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass wir ungefähr 10 Diabetiker haben zum Beispiel, die ja zu den vulnerablen Gruppen gehören. Ja? Und die werden wir im Bundestag sicherlich auch haben. Und das sind nicht unbedingt die, die sich auch schützen. Also die, die sich schützen, sind eher die, die Jüngeren. Das ist so mein Eindruck.
1: Ne? Der Bundestag ist im Durchschnitt 47 Jahre alt. Ja. Die Durchschnittsbevölkerung? 44,6. Ja, also so weit ist es gar nicht entfernt. Nee, ein bisschen ne? drüber. ja. Okay. Bisschen drüber. Aber mehr will ich nicht sagen. Also es, man Ich glaube, sieht im Bund das? Bundestag gibt es ungleich sehr, sehr viele ältere Abgeordnete. Auf und es gibt Fall. halt jetzt sehr, sehr viele Jüngere, ja, genau. die, die, die das, das Ausgleich herstellen. Ja, das stimmt, ne? Also ja. es gibt... Mein Eindruck ist irgendwie so ein bisschen, dass es in der Mitte recht wenig gibt. Da, vielleicht bin ich da auch naiv. Hast du
0: Schäuble mal mit Maske gesehen? Jetzt Nee, eigentlich nicht. Ne? Schäuble ist ja so, ich glaube, ziemlich der Älteste. oder ist ich der älteste? Ich doch bestimmt hat er Maske getragen. Nee, also jetzt, weil, wo, wo es keine Maske, Maskenpflicht mehr gab, hat er auch keine getragen. Das, ja, gut. Also ja, er hat auch ja. entschieden. So ja. Ist okay. Obwohl, wie gesagt, der Bundestag ist ja schon ein geschlossener Kreis sozusagen. Ne? Relativ wenig Fluktuation.
1: Es ist sehr warm da drin immer. Hast, ja, aber du hast natürlich auch viele Mitarbeiter... Also ich, ich glaube, dass das tatsächlich, also der Sitzungssaal selber ist, glaube ich, kein Hort der Infektion, weil er weil einfach der so, riesig ist ja, so vom so. der hat auch entsprechende Lüftungsanlagen und so weiter und du, ich meine, du sitzt ja auch ganz, ganz selten mit allen Abgeordneten, also es ist ja meistens genügend Platz da, so. das und du hast eine Fluktuation auf den Abgeordnetenbänken. Ja. Ja. Also ich, ich glaube eher, dass, das, dass die Büros eigentlich müssten der Hort der Infektion sein, vielleicht sogar die Ausschusssäle. Das Ausschusssäle. Die Ausschusssäle sind sehr eng zum Teil. Ja, aber voll. eigentlich sind es die Büros. Ne? Also Na ja, gut. Aber, keine Ahnung.
0: Also ich, ich fand es halt nur nicht so schlimm. Also das ist meine persönliche Meinung war, halt es war nicht so schlimm. Es gab welche, die hatten einen relativ sch ja, nicht schweren Verlauf, aber die hatten es halt schon hart getroffen. Also gerade auch jüngere, was mich gewundert hat. Wo, dann so, wo sie dann so wünschen gute Besserung und sie schicken dir dann per Wire zurück ein Foto von sich, wo ich so denke, oh Gott, das sieht echt scheiße aus. Ja. <lacht> also angenehm ist das nicht. Ne? Du hast es also ja auch gehabt, ne? bei dir war ja auch scheiße. Ne? Ja,
1: also jetzt nicht super scheiße, aber schon so, dass ich drei Tage flach lag. Ja, genau. ja. Hatte ich jetzt äh, lange nicht mehr, aber das ist dann... Ja, meine mhm, Frau gut. hat es ähm, fast 14 Tage erwischt, ne? ja, also, also das war jetzt auch nicht so lustig. Ist halt so, äh, ja. man überlebt es. Ne? Ja. Oh Gott, jetzt haben wir so viel über Corona. Ja, das gesprochen. ist okay, das muss doch auch mal wieder sein. Ja, es ist halt mal wieder Zeit und wir müssen jetzt mal... Also wir brauchen ich, eine gesellschaftliche... Zurück zur Normalität. Ja, wir müssen jetzt echt mal wieder... Ich will auch nicht zurück zu irgendeiner verschissenen neuen Normalität, ich will zurück zur einer Ja, Normalität. Die Gefahr ist halt auch noch eine, eine, eine ganz
0: andere. Ne? Also wir haben jetzt so viele Themen auf der, in der Pipeline. Also ja. der, Putin, der Wahnsinnige, mhm. dann, dann haben wir die daraus resultierende Energiekrise, gut, die wir vorher eigentlich auch schon hatten, Die Putins Gaslieferung ein bisschen abgedeckt haben. Dann haben wir die Klimawandel Thematik und wir haben genug Themen eigentlich gerade. Ähm, die Inflation wiederum, die dazu führt, dass der Lohn geringer wird für die Leute und so weiter und so weiter. Die EZB wird wahrscheinlich auch ihre Zinsen, hat sie ja schon, wird wahrscheinlich nochmal erhöhen. Gucken wir mal, was da passiert. Und das wird dann, das, das werden genau die extremen Gruppen, also AfD und die Linken wieder nutzen, um für sich wieder ähm, Punkte zu holen. Das ist gefährlich. Und ja, das müssen wir ausgleichen. Und wenn wir das versuchen auszugleichen immer wieder mit irgendwelchen Geldern, die an die Bürgerinnen und Bürger gehen oder auch an die Unternehmen gehen, damit die weiter wirtschaften können, kriegst du sofort einen Shitstorm. Und das verstehe ich immer nicht, dass die Leute nicht begreifen, dass das alles sehr sinnvoll ist, was wir gerade tun. Ja? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber es ist wirklich so, ich glaube auch, dass durch Corona, durch zweieinhalb Jahre Corona die Leute wirklich sehr dünnhäutig geworden sind treiben sich viel zu viel in den sozialen Medien rum ja. und werden da getriggert. Ja. ja. Das Gut. kann man glaube ich so sagen. Keine Ausnahme für Journalisten. Die lassen sich auch triggern. So. <lacht> Punkt.
1: Scheiße an. Dann reden wir jetzt über unser zweites Lieblingsthema nach Corona: Steuern. Und wir <lacht> sind natürlich hier der Auffassung, dass Steuern Raub sind. Äh, aber. Äh, Echt? Nein, natürlich nicht. Aber ist ja auch in Ordnung. Wir brauchen ja auch Steuereinnahmen.
0: Äh, wie ist, wie, wie, was hältst du denn von dem 9-Euro-Ticket? Du bist ja auch ein Nutznießer, oder?
1: Also ich, ich, ich sage jetzt mal, meine offene, private Meinung. Ich ja. persönlich hätte gern ein solches Ticket. Wo ich aber das liegt natürlich sehr an meiner Lebenssituation. Ich bin ja in zwei Städten unterwegs ne? und ich hätte gerne ein, ein Ticket, was kostengünstig stemmbar ist, äh, wo es sich also nicht lohnt, einzelne Fahrten zu bezahlen, mit anderen Worten. Äh, und das ist für mich einfach mal Ich brauche keinen ich muss nicht mit Regionalbahnen fahren. Ich, mir reicht das wirklich nur der, nur der US-Bahn- und äh, Straßenbahnverkehr hier. Äh, und ich wäre bereit, dafür auch äh, 30, 40 Euro zu bezahlen. Das finde ich attraktiv für mhm. mich. Von daher finde ich, also für mich hat das super viele Vorteile gehabt, dieses 9-Euro-Ticket. Naja, ich habe statt, keine Ahnung, ich gebe im Monat sonst so 50, 60 Euro für ÖPNV aus. Ähm, das brauchte ich nicht mehr. Also von daher fand ich das gut. Ich bin allerdings nicht, ich gehöre nicht zu denjenigen, die quasi mit der Regionalbahn nach Süd gefahren sind oder so. Es waren auch nicht so viele wie... Ja, das nein, aber es sind ja, viele Fahrten sind ja nur wegen des 9-Euro-Tickets gemacht worden, ne? Von daher, ich fand, das war ein interessantes Experiment. Ähm, die Frage ist, was man damit erreichen will. Man muss ja quasi gucken, ich selber fahre kaum Auto. Also ich nutze mhm. das Auto nur für du Strecken. Hast ein Auto, aber du fährst Auto. Ich stimmt. nutze das Auto nur für Strecken. Aber ich übrigens auch, äh, inzwischen, ist ist halt so, ja. Genau. Ich, ich nutze das Auto halt nur für Strecken, mhm. wo ich nicht anders hinkomme. Also mhm. zum Beispiel jetzt hier zu dir. Ich mhm. komme hier nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu zumutbaren Konditionen hin.
0: Das dauert zu lange.
1: Genau, also ich bin äh, mit dem Auto hier eine Viertelstunde ja. und mit, äh, mit, der, mit dem ÖPNV wäre ich hier in einer Stunde. Ja. Und eine halbe Stunde hin und zurück versus zwei Stunden, da muss ich sagen, das ist mir too much. So. Ja. Ich könnte natürlich jetzt auch Carsharing machen und so weiter, aber davon mal also, ne? aber ich würde jetzt nicht wegen des 9-Euro-Tickets umsteigen für diese Strecke auf dem ÖPNV. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Grundproblem, dass quasi diese Vorstellungen, das zeigen ja auch die Studien, dass Leute einfach nur, wenn es billig ist, auf die ÖPNV umsteigen, ist ja Quatsch. Hat nicht funktioniert. Nein, also wir haben letztlich Mindereinnahmen da, wo Leute sowieso schon Abos hatten. Mhm. Also wenn du für ein Abo 100 Euro gezahlt hast im Monat, ja, ich glaube im HVV sind die teilweise so teuer, also in Hamburg, freust du dich, du hast jetzt 9 Euro nur dafür bezahlt, du bist deswegen ja aber nicht aufs Auto äh vom Auto umgestiegen.
0: Und, ähm, also wir haben, auch, wir haben auch richtig gespart. Wir haben unsere Mitarbeitern in den Firmen ja immer diese, wie heißt diese Karte? Firmentickets oder also ja,
1: diese Mia-Karte Mia, Mia ja. zur Verfügung gestellt und das haben wir jetzt gespart. Ja. War sehr schön für uns. Ja. Genau, aber, aber die Frage ist ja, <lacht> war das jetzt aus, also war das aus klimatechnischen Gründen, mal, wenn wir sagen, das ist eine einfache Maßnahme, um das Klima zu schützen, würde ich sagen, nein. Ist das etwas, was aus Convenience-Gründen anzustreben ist, mit einem anderen Preis? Würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, dass, äh, ich glaube durchaus, dass der ÖPNV was wert ist. Also, musst du musst dir auch überlegen, äh, ich zahle auch, wenn ich, wenn ich jetzt mit dem Auto eine tägliche Arbeitsstrecke zurücklege, zahle ich auch entsprechend Geld. Mhm. Äh, und, ähm, das kann man für den ÖPNV halt auch verlangen. Ne? Also, es ist völlig okay, dafür einen gewissen Preis zu verlangen. Wir haben diesen Dschungel mit den verschiedenen Tarifgebieten, das ist anstrengend. Absolut. Ja. Also, wie gesagt, da, da muss ich wirklich sagen, da finde ich, fand ich das wirklich gut, dass ich einfach wusste, ich steige ein und alles ist in Ordnung. Ähm, ich glaube, ich glaube aber, dass das Entscheidende ist, wenn man will, dass Leute wirklich auf dem ÖPNV langfristig umsteigen. Und das wussten wir eigentlich auch schon vorher, dass der Preis da fast egal ist, ist das Angebot, also welche Linien, wo komme ich mit dem ÖPNV hin, jetzt wurde Siri hier gerade, äh, wurde gerade aktiviert. Ist <lacht> irgendein Grund bei mir. Also, wo komme ich mit der, mit der Linie hin? Ja, Also, jetzt, ich gucke mal hier Bremen an. Ja. Äh, kann ich hier, äh, gibt es hier eine vernünftige Anbindung von diesem Ort äh, in die Innenstadt? Ja, gab es mal.
0: Ja. Der hieß Deutsche Bahn. So. Äh, direkt, der Hochdinger Bahnhof ist direkt hier vor
1: die, ja. der Tür. Die fährt Den haben sie dann eingestellt. fährt anscheinend nicht mehr. Also, das ja. heißt, das ist jetzt für mich das Entscheidende. Das Zweite ist der Komfort. Darunter fährt die Taktung. Ja, also, wie oft fährt dieses Ding? Äh, mir bringt kein, kein Straßenbahnanschluss was oder kein Bus keine Busanbindung, die nur jede 20 Minuten fährt. Das ist und extrem lang braucht wegen der vielen Haltestellen. So, das ist für mich blöd. Äh, und dann ist das, was auch unter das Thema Komfort fällt, ist natürlich Sauberkeit, fühlt man sich wohl. Also ich zum Beispiel fühle mich in Bussen nie wohl. Ich nutze eigentlich ungern Busse, also wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Ich fahre gerne S-Bahn, Straßenbahn und U-Bahn. Aber wenn du jetzt vielleicht jemanden... Ich, ich überhaupt nicht, ne aber es, ich, es gibt viele die viele ja, Leute, aber das die... Ist mein das ist man persönlich Empfinden. Ne? Ja, genau. also, ja. Es gibt viele Leute, gerade ältere Leute, die natürlich auch noch mal was, was so Haltestellen und so weiter angeht, vielleicht noch mal eine andere, einen anderen Wunsch nach einem besseren Sicherheitsgefühl und so weiter haben. Ne? Das ist jetzt bei mir nicht ganz so stark, weil ich das... Ne? Aber das, das glaube ich nicht. Also eine Spiele.
0: Straßenbahn fährt sozusagen gleichmäßiger als ein Bus. Ein Bus kann auch mal abrupt bremsen und wenn du stehst, dann fällt es halt rum. Ja. Das ist oder eher das Problem. Ja, und bei, bei Bussen ist
1: häufig eine andere Belegung da. Ne? Also die nehmen halt weniger Leute auf, die fahren halt, also es ist voller. Wenn ich mit dem Bus fahre, ist es irgendwie immer voll. Und ja, Also du hast eben gesagt, weniger Leute, deswegen. Also
0: mehr Leute im Endeffekt. Ja,
1: die nehmen, also die können weniger Leute aufnehmen. So rum, genau. So und deswegen. Die Busse
0: sind voller. Das ist Bus sind voller. Das, also die müssten eine höhere Taktung haben, damit das so ist genau. wie bei der Straßenbahn. Aber dann rechnet
1: sich ja. aber auch immer nicht mehr. Ne? Genau. Und dann, also das waren die zwei Hauptpunkte. Ne? Also wir haben mhm. die, das Angebot, den Komfort. Äh, ich glaube auch, dass man im ÖPNV für bestimmte Gruppen über eine kleine erste Klasse nachdenken muss tatsächlich. Also mir ist es jetzt nicht so wichtig, aber äh, ich glaube schon, wenn du, wenn du gerade eine längere Strecke oder sowas im ÖPNV hast, dass das ein Thema ist. Das sagte sogar mal der ehemalige grüne Umweltsenator, Herr Lose. Das muss ja nicht viel sein, vielleicht wo du einen Tisch hast und einen Stromanschluss oder so, wo du, wenn du jetzt von, von einer Universität zum Flughafen fährst oder so, ja, wo du 20 Minuten unterwegs bist, wo du dich mal richtig richtig hinsetzen kannst okay. und äh, wo du auch garantiert deinen Sitzplatz kriegst, wo du einen Stromanschluss hast. Ich glaube, das ist nicht ganz ohne. Und das Entscheidende oder das am wenigsten Entscheidende ist natürlich spielt aber auch eine Rolle der Preis. Also klar, wenn ich jetzt für eine für ein Monatsticket 300 Euro zahle, dann kaufe ich mir das nicht, aber wenn ich, also viele Leute kaufen sich ja in Hamburg zum Beispiel, da ist der Deckungsgrad bei der Hamburger Hochbahn, mhm. die machen äh, die U-Bahn nur, mhm. ne? der liegt bei 90%. Prozent. Mhm. Was ziemlich gut ist. Und Das kriegen die hin, weil ja. die Preise nehmen, die die Leute bereit sind zu bezahlen. Hm. Ich glaube, die sind schon sehr hoch, über 100 Euro teilweise. Aber ja, die haben auch diese Fährverbindungen, die haben sie ja auch noch, die sind ja richtig teuer. Ja, aber die kriegen das ähm, gut hin. Der ganze HVV mit der S-Bahn und so weiter ja. hat dann glaube ich 76 Prozent, hm. was immer noch in Ordnung ist. Ich glaube, Bremen hat irgendwie 30. Ja, ja, Bremen hat ja 60 Millionen Subventionen. Äh, äh, aber das, äh, also wie gesagt, die Leute sind auch bereit, was dafür zu bezahlen. Ähm, nur es muss, also das ist wirklich nicht das Entscheidende. Was hat
0: das gekostet, das 9-Euro-Ticket, den Steuerzahler? Irgendwas zwischen zweieinhalb und drei Milliarden. Pro
1: Monat, glaube ich.
0: Nee, ich glaube für die gesamte nee, Zeit. Nee, ja. Ja, ich meine für die gesamte Zeit. Das und ist, ähm, weil jetzt ja viele fordern, man soll das irgendwie endlos weiterlaufen. Ja, weiter du
1: rausnehmen. hast recht, 2,5 Milliarden. ja. Also, wie gesagt, ich habe kein Grundproblem mit dem 9-Euro-Ticket. Ich, ich fand das mal einen interessanten Versuch auch. Ich finde, das kann man mal machen.
0: Ja, jetzt mal jetzt, lass uns ja. das mal durchrechnen. 2,5 Milliarden sind dann übers Jahr gerechnet 10 Milliarden. 2,5 Milliarden für drei Monate sind übers Jahr gerechnet 10 Milliarden. Mal 4. Ja, ja, ja. Genau. Jetzt war ich gerade raus. Ja. ja, 10 Milliarden. Das müsste dann ja der Steuerzahler
1: bezahlen. Der Bund, vor allem. also das ist ja die, die das, das fordern die Länder ja jetzt genau. wieder. Ne? Die ja, Länder, die normalerweise Bund. den ÖPNV bezahlen, ja. Ja. Äh, sagen jetzt, der, wenn der, Bund, der Bund soll das bitte bezahlen. Mhm. Ne? Ich glaube, dass das nicht realistisch ist, äh, weil du 10 Milliarden Euro nicht mal eben so aus dem Kopf stellen kannst. Du kannst ja überlegen, also sagen wir mal, es gibt einen. Ich, 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 ja. ich bin da ein bisschen bei dir, aber
0: auch nicht so ganz. Weil ich sage mir, 10 Milliarden ist, wenn man den Bundeshaushalt betrachtet, der aktuell bei 500 liegt, irgendwie Milliarden, vor Milliarde, ist nicht viel, dafür, dass man einen relativ günstigen ÖPNV hat. Wenn es dann wirklich dazu führen würde, dass die anderen Mobilitäts- Wege entlastet ja. werden. Und ja. das scheint ja nicht der Fall zu sein. Genau. Das ist ja das Problem. Das,
1: wenn, wenn wir damit erreichen würden, dass ja. wir die CO2, den co 2 ausstoß genau. im Verkehr um genau. 20% Prozent reduzieren würden, ja. Ja? dann würde man das ausgeben. Geschenkt. So würde genau. ich das sofort machen. Sehe ich auch ja. So. Ja. Das ist doch eine dann günstige... Man, dann könnte
0: man diese überregionale Tarifgeschichte äh, ja. machen. Dann bucht man hier, also man steigt hier ein und kann dann aber auch mit seinem Ticket in Hamburg fahren, was weiß ich. Das könnte man alles regeln. Dann wäre es ein bundeseinheitliches Ticket. Das wäre nicht schlecht. Das würde mhm. sicherlich auch ein bisschen dazu führen, dass Leute mehr ÖPNV benutzen. Ja. Aber der Test zeigt jetzt ja gerade, deswegen haben wir diese 9 Euro, diesen 9-Euro-Preis gefordert. Das war eine Idee der FDP, dafür Geld zu nehmen. Ja. Die SED war, wir machen das kostenlos. Und nur wenn man was bezahlt, können wir auch statistisch hinterher Daten erheben. Ja. Und äh, über die Datenerhebung wissen wir, dass das nicht funktioniert hat. Leider. Ja, jetzt kann man sagen, okay, es war Urlaubszeit. Nee, naja, also welch, man hat es ja verglichen mit den Urlaubszeiten vorher. Also,
1: welcher, welcher Bürger hat denn auch äh, drei ja, Monate in der Lage Urlaub? Also irgendwie hat er schon
0: gearbeitet. Das sowieso. Also, ja. ähm, und deswegen, also normalerweise würde ich auch sagen, 10 Milliarden bei 500 Milliarden Bundeshaushalt und die Länder werden ein bisschen entlastet, weil die Länder haben ja auch Probleme, ist ja, ist ja faktisch so. Ich meine, es ist, klingt alles billig, werden, ich weiß. Die werden nicht entlastet, das sind nur die Zusatzkosten. Ja, ja, genau. Trotzdem, also 10 Milliarden, ja, klingt jetzt irgendwie nicht nach so viel. Ja. Könnte man machen, aber dann muss es auch was bringen. Und das tut es nicht. Ja. Und dann sind 10 Milliarden verbrennen, ist irgendwie
1: blöd. Also es gibt ja die, den Vorschlag der SPD, so ein 365-Euro-Ticket zu ja. machen.
2: Ja.
1: Ich glaube, man kann einen Ticken mehr kann man nehmen. Also ich wäre bereit, mir ein Ticket wo ich nur den wirklichen ÖPNV nutzen kann, also ja. der innerhalb einer Stadt ist. Ja, Ich will gar nicht irgendwie von Bremen nach Hamburg damit fahren. Ich will nur... Ja, aber das wäre nicht gut. Wir müssen also, wenn... Entschuldigung, dass ja. ich da... Aber aber man kann ja das, verschiedene Preisklassen Wenn bilden. wir das bundeseinheitlich machen... Ja dann
0: muss es auch so sein, also wenn der, ja. der Staat, also der Bund das übernimmt im Endeffekt, dann muss es auch so sein, dass dieses Ticket überall gilt. Ja, aber du kannst ja, pass auf. Im Regionalverkehr, ist
1: schon klar, nicht, nicht bei der, nein, nein, nicht bei der das war nicht, ja. Du kannst ja zwei Klassen machen. Du kannst ja sagen, ich habe für 40 Euro im Monat, kann ich in jeder Stadt den ÖPNV nutzen, im Stadtgebiet. Ja. Und für 70 Euro im Monat kann ich zusätzlich noch die Regionalbahn benutzen. So, das wäre doch eine einfache Maßnahme, wo du, also, äh, also ich, ich, ich sag mal so, ich wäre bereit, für einen, für, ich wäre sogar bereit, 50 Euro im Monat auszugeben, dass ich in, äh, in allen deutschen Großstädten, und für mich wären es dann halt Berlin und Bremen hauptsächlich, den ÖPNV benutzen darf. Das wäre ich locker bereit auszugeben. Ich brauche keine 9 Euro-Tickets. 50 Euro wären für mich völlig in Ordnung. Das wäre für mich ja, Komfortgewinn. Du bist auch einer der das heißt ja auch
0: Reichensteuer im Endeffekt. Ja, keine Reichensteuer. Ja, Spitzen, Spitzensteuersatz ja. bist du, ne? Weil du hast über 60.000. so. Äh, ähm, kannst du bitte? Ja, Das ist ja logisch. Ich meine, das, das, das kann sich jeder ausrechnen. Ja, okay. ähm, aber mein Gehalt müsste jetzt ja nicht nee, in ne, Deutschland hab, ich habe ja, auch ja. nicht dein Gehalt gesagt. Es ist nur so, dass, dass man ja relativ schnell diesen Spitzensteuersatz ja. drin ist äh, in Deutschland. Und ja. ähm, da gehörst du ja auch zu, deswegen kannst du dir das auch leisten. Ähm.
1: Aber du musst ja über. Pass auf, ich, anderes Argument. Mhm. Es gibt Leute, also der jetzige Preis für ein. Ja, ist wahnsinnig teuer. Für ein Abo-Ticket in ja. Bremen, ich glaube, es liegt bei 60 Euro oder so. Mhm. Also, es wäre schon immer noch billiger, als es jetzt es ist. Es würde den Leuten helfen. Und du kannst gleichzeitig mhm. woanders noch fahren. Das wäre doch total gut. Das meine ich
0: ja. ja. Also, weil der Vorteil wäre für mich, ja. wenn der Bund das organisiert und bezahlt, dass sich diese ganzen regionalen Verbände zusammenschließen müssen und für die einheitliche Tarifierung sorgen müssen. Ja. Also dass es völlig egal ist, ob ich in Düsseldorf in eine Bahn einsteige oder in Bremen. Genau. Ich muss mich um nichts mehr kümmern, genau. wenn ich so ein Ticket habe. Ja. Und das würde, glaube ich, massiv ähm, so die Einstiegshürden ähm, reduzieren. Also, ich scheue mich auch in manchen Städten einfach davor, den ÖPNV zu benutzen, weil ich nicht weiß, wie wird das da äh, abgerechnet? Ich kann ja nicht ja, mal du eine USC-Karte reinschieben. Genau, du ich musst jedes, machen. Ich muss mich jedes ja. Mal über den Scheiß informieren, was ja. mache ich hier gerade, sonst bin ich plötzlich ein Schwarzfahrer. Ja. Ich bin ja auch in Berlin einmal Bus gefahren, weil ich dachte, dass, äh, das darf ich. Ja. Und dann stellt sich hinterher heraus, das darf ich gar nicht. Du darfst keinen Bus und keine U-Bahn fahren. Genau. So, ja. ganz toll. Danke. Und ähm, also, das ist einfach. Ich glaube, dass das, das für. Es muss einfacher werden. Genau, Wenn es einfacher wird,
1: einfacher wird, äh, wird es auch häufiger äh, benutzt werden. Genau, aber also deswegen ich, ja. da bin ich bei. Also das, deswegen, das muss, glaube ich, ein Ziel sein, ja. äh, dass es einfacher wird. Es muss für mich gar nicht viel günstiger werden. Es darf, ruhig, ein bisschen günstiger werden. Ja. Aber ich, ich glaube, es geht um das Einfacher Richtig. werden. Und ich, ich habe jetzt nachgeguckt für Bremen zahle ich fürs Jahresabo 56 Euro. So. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich zahle 50 Euro und darf dafür sogar noch in Berlin fahren, ja. wäre ich damit komplett einverstanden.
0: Ja, und das würde sich rechnen. Und äh,
1: pass auf, wenn du noch 30 Euro raufschlägst, dann darfst du damit sogar Regionalbahn fahren. Und Weißt du, was nämlich so ein Ticket kostet? Ich habe es letztens nachgeguckt zwischen Bremen, wenn du, es gibt ja Pendler, ne? mhm. ähm, ein Monatsticket, das war unfassbar, für ein Metronom, für die Regionalbahn, ja. Bremen, Hamburg. Ja, oder wenn du da auf dem Weg aussteigen willst. Ich habe das gesehen, es ist, ich glaube 200 Euro waren das ungefähr im Monat. So, wenn du dann, Also das musst du überlegen, das zahlen die Leute ja jetzt schon. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken, ähm, wie können wir das entlasten? Damit entlasten wir ja in der Regel auch Arbeitnehmer. Also Leute, die, die arbeiten. Ja, und auch die ja. Arbeitgeber, die das mit, mit bezahlen. Genau. Ne? Das machen ja auch viele Arbeitgeber. Ja, pass auf, von Rotenburg-Würmer nach Bremen. Das mhm. ist so, ein, ich nenne das immer die Lehrerstrecke, weil mhm. ich, ich bin im, auf dem Ratschein zur Schule gegangen, da haben dann äh, äh, haben viele Lehrer, wohnen ja in Bremen und arbeiten in Niedersachsen. Euro äh, im Monat für eine Strecke, Fahrzeit im Express 20 Minuten, in der Region nur mal 30 Minuten. Ja, und wenn du sowas runterkriegst, auf, äh, und die machen wir machen übrigens interessanterweise eine Vergleichsrechnung mit dem Pkw, mhm. äh, die liegt hier bei 380 Euro, mhm. also 190 das doppelt ungefähr. Mhm. Aber wenn du jetzt, also ne, deswegen, äh, du kannst ohne Probleme für diese Regionalbahnen auch einen Ticken mehr nehmen ja, und die Leute trotzdem noch entlasten. Also wenn du sagst, du hast ein Ticket 100 Euro, mhm. du kannst alles benutzen außer den Fernverkehr, also mhm. außer ICE und Intercity. Mhm. Da würde das für die allermeisten Pendler ich auch. immer noch eine Entlastung sein. würde eine Entlastung sein. Genau. Und wie gesagt, es muss einfach sein. Es muss so sein, dass wenn ich diese 100 Euro bezahlt habe, dass ich dann überall damit fahren kann. Ja. Dann ist das okay. Und es wird die Ko Kosten trotzdem auch für die Finanzierung des ganzen Vorhabens massiv senken. Ja. Also das muss man halt auch mal sagen. Das muss
0: man auch mal sehen, dass diese Ticketing-Systeme, ja, die kommunal in jedem in jeder Scheißstadt, mhm. wenn man die vereinheitlicht, spart man eine ganze ja. Menge Geld.
1: Genau. Ja? Ja, ich, ich will nur, mal, nur noch mal eine, eine Sache. Ne? Das muss, also ich habe ja jetzt gesagt, Rotenburg will man nach Bremen. Mhm. 188,90 Euro. 90. Mhm. Also hast du jetzt als, ähm, als Pendler, du kaufst ja die Monatskarte mhm. übers Jahr meistens, ja. hast du drei Monate lang 180 Euro gespart. Mhm. Das ist eine echte Entlastung, ja. muss man immer sagen. Absolut, ne? ja. Und ich glaube, die Leute hätten es auch okay gefunden, wenn sie 100 Euro bezahlt hätten. Das wäre für die immer noch 90 Euro weniger, äh, 80 Euro mhm. weniger gewesen. Ne? Also deswegen, da muss man ein bisschen gucken. Ich, ich glaube, da müssen wir auch ehrlich sein, Mobilität kostet was. Und ja, ist wir Wert.
0: Wir finanzieren ja auch, der Staat finanziert ja auch Mobilität. Das gehört genau. ja mit zur Infrastruktur, die der Staat finanziert, ähm, aber halt nicht zu 100 finanziert. So, ne? ja, wenn genau. ich eine Autobahn baue, dann muss ich, ich mir trotzdem als Bürger ein Auto kaufen, um darauf fahren zu können. Ja, und Oder eine um trotzdem Steuern und, zwar und so weiter. Fettsteuern, genau, na, ja. das, also das ist Also, ähm, das ist ja alles okay. Ne? Ähm, nochmal, also, okay. wenn wir immer noch von diesen 10 Milliarden reden, man würde es machen wenn der Effekt nachweislich positiv ist, was CO2 angeht, was Mobilität ja. angeht, ja. was weniger Staus auf den Straßen angeht und so ja. weiter und so weiter. Und leider geben das die Zahlen aktuell nicht her.
1: Nee, Und das liegt an anderen Punkt. Und Da bin ich auch tatsächlich dann eher bei Wissing und Co. Also wenn das Problem äh, im Angebot und im Komfort liegt, ja. dann investiere ich doch lieber das Geld da rein, ja. ohne es günstiger zu machen. Also aus meiner Sicht gibt es drei Sachen, die man machen muss. Das erste ist, Tatsächlich ein einheitliches, also ich, ich glaube, wir müssen über Tarife reden. Ja. Das ist echt bescheuert. Allein in Niedersachsen, du hast hier jetzt den VBN, mhm. in Hamburg ist der HVV, mhm. dann gibt es irgendwie in Hannover einen eigenen Verbund, dann gibt es da, also, das ist alles irgendwie äh, Kraut und Rüben. in anderen Bundesländern noch schlimmer. Ähm, in Bremen ist es ja wenigstens einheitlich, mhm. äh, Niedersachsen aber nicht. Äh, das ist das eine. Das zweite ist, attraktiver machen, auch auf dem Land. Ja. Und da reden wir tatsächlich über eher über Regionalbahnen und so weiter. Da reden wir über die Reaktivierung von, von Bahnhöfen. Bahnhöfen, höhere ja. Taktrate, viel höhere Taktrate, kleinere Taktraten. Züge,
0: kleinere Busse eventuell dann.
1: Ja. So, ne? Genau, das reden wir über Netzausbau, mhm. weil in vielen Strecken, also nimmst du die Strecke Bremen-Stadt nach Bremerhaven, mhm. über Bremen-Nord quasi, mhm. da kannst du keine Taktverdichtung mehr machen, das mhm. ist, da muss ein drittes Gleis sind. Ja. Äh, dann haben wir äh, und dann haben wir eben das Zweite, also das Angebot müssen wir verbessern. Das Dritte ist, dass wir äh, über Komfort reden müssen. Das heißt, wir müssen über äh, Standards. Ich will eine Steckdose in jedem Verfickten <lacht> Ganz ehrlich, das ist doch absurd. Wir müssen dieses äh, Wort noch auspiepen. Hab ja, habe ich schon wieder. Aber <lacht> ist es im Fernverkehr Gott sei Dank jetzt selbstverständlich, aber die Leute sind halt mit ihren Devices unterwegs. Ich habe mal gelesen, es kostet im Jahr 1,20 Euro 20 sein Handy zu laden. Das werden wir doch als Gesellschaft schon noch hinkriegen, wenn da jemand 20 Minuten sein Handy reinstöpselt. Das kostet wirklich Strom. Ja, aber ich wollte gerade in
0: bestimmten ähm, Regionen hast du dann Messerstecher rein, weil der Handyanschluss belegt ist, wenn du zu
1: weniger hast. Dann machst du einen mehr. Ich meine, wir haben es doch jetzt immerhin.
0: Das ist du mal in Amsterdam gewesen, dass da in dieser verkackten Lampe irgendwie ja. ähm, in der Öffentlichkeit ist, so ein USB-Anschluss.
1: Mit Handy ja, laden Wir Handyladen haben es doch jetzt hingekriegt dass in vielen Regionalverkehrszügen, weil die ausgeschrieben werden, mhm. WLAN ist. Mhm. So, das finde ich gut. So, aber jetzt bitte als nächsten Schritt, mach in den Ausschreibungen überall eine Steckdose hin, und WLAN sowieso, äh, weil das ist schon praktisch, wenn man mit dem Laptop unterwegs ist. Da ne, muss man keinen Hotspot machen. Du redest jetzt von der
0: richtigen Steckdose für oder redest du von der USB-Steckdose?
1: Also für, es kann auch eine USB-C-Steckdose ja, sein, ja. aber ich hätte also ich würde, glaube ich, bevorzugen, wenn es eine richtige Steckdose wäre, wie im Fernverkehr auch. Dann hast du deinen Adapter immer dabei und fertig und kannst du alles anschließen. Also für mich geht auch eine USB-C-Steckdose, mhm. ja, ähm, das wäre auch in Ordnung, es muss halt einheitlich sein. Mhm. Ähm, aber am besten ist einfach eine Standard-Steckdose, die ist halt normiert, <lacht> Ja gut, die USB-C wird ja auch, ist quasi jetzt auch
0: normiert, weil ja die EU sagt, ja, äh, gibt, da keine, gibt da keine Änderungen kann mehr. Kann
1: in 20 Jahren USB-D
0: sein. Aber der Anschluss ist derselbe, darum geht es ja. Der Anschluss wird ja nicht mehr geändert. Das, die, die das sagst du jetzt. da? Ja, Entschuldigung, das ist das, das EU-Gesetz, ne, wo die ja sagen, ähm, das wird jetzt genormt, damit nicht jeder drei verschiedene Adapter braucht, für seine so drei verschiedenen Devices von drei verschiedenen
1: Herstellern. Ja, aber wenn, sagen wir mal, in 20 Jahren haben wir jetzt, reden wir nicht mehr über Terabytes, sondern über Petabytes, die übertragen werden. Und dann gibt einfach die Technik das nicht mehr her. Nein, die Anschlussart, ja, also schon von, der, die von, der, von
0: der Bauart, wird ja. dieselbe sein müssen. Und darüber werden dann höhere Daten und Raten übertragen
1: werden. Ja, aber das muss doch nicht heißen, dass es auch in 20 Jahren funktioniert. Tja, so hat das, das
0: aber die EU geregelt. Also da muss man das wieder ändern, ne?
1: Ich sag mal so, ich, ich glaube, wir wollen ja das war da. Das ja Wir auch Schwachsinn. Darauf wollen ja, wollen ja, wollte ich ja hinaus, ja. dass das
0: Schwachsinn ist. Du kannst als EU, Natürlich ist das Schwachsinn. Du kannst als EU nicht technologische Standards einfrieren. Ähm, aus, aus, das war ja auch aus Klimaschutzgründen ja. im Endeffekt, ne? wo ich dann auch so denke, ja, aber so geht das nicht. So funktioniert Technologie nicht, so funktioniert Innovation nicht. Wird schwierig. Gut, aber eigentlich wollten wir ich ja... Ich wollte nur noch sagen, ja.
1: äh, wir wollen ja an so einer Steckdose nicht Daten austauschen, wir wollen Energie. Ja. Und Energie für Energie gibt es einen seit Mehreren Jahrzehnten in Deutschland normierten Standard, der wahrscheinlich auch nicht geändert wird. Das ist diese sogenannte Steckdose. Die ist in jedem Land der Welt in etwas in einem, unterschiedlich. Nein, nicht, nicht in jedem, aber in vielen Ländern auch noch unterschiedlich. Ja. Aber in Deutschland ist die einheitlich und lassen es doch einfach das nehmen als Standard und fertig aus. Ja. Flugzeuge kriegen das ja auch hin, die machen dann sogar Multisteckdosen, also für mhm. verschiedene Dinge, aber äh, das gehört doch einfach dazu. Rant over. Ja.
0: Eigentlich wollten wir über die Steuerprogression reden.
1: Steuerprogression, ja, finde ich. Also das finde ich...
0: Also Linden hat jetzt einen Vorschlag genau. gemacht und äh, sofort haben SPD und Grüne darauf eingeschlagen. Was ich mal faszinierend finde, nicht, weil ja immer gesagt wird, wir würden jetzt die großen Verhinderer sein. Also von den Linken halt, die FDP verändert immer alles. Naja, jetzt gibt es ja halt äh, eine Anpassung äh, wegen, der, wegen der Progression, wegen der Inflation das ist ja auch nichts Neues, das hat jetzt nicht Lindner erfunden, sondern das ist eigentlich gängig. gängig. regelmäßig gemacht. Man passt das ähm, regelmäßig Papst an. Olaf Scholz als
1: Finanzminister auch schon mal gemacht. Ja, man äh.
0: passt einfach, das ist keine, ähm, das ist eine Nicht-Steuererhöhung sozusagen. Mhm. Ne? Und daraus wird jetzt so eine Leitdebatte gemacht. Ähm, wobei man dazu sagen muss, ähm, dass Lindner halt im Endeffekt das, äh, was wir als, äh, ja, als Mittelstandsbauch ähm, betrachten, nach rechts verschoben hat. Das heißt, es gibt eine hö höhere Freibeträge für die Leute, ja. ähm, die haben am Ende netto mehr über, als sie im letzten Jahr hatten oder in diesem Jahr noch haben. So. Und ähm, was er auch gemacht hat, was ein bisschen kritischer ist, glaube ich, er hat ähm, die Reichen, also die mit den Spitzenverdienern, hat er prozentual nicht
1: so weit nach rechts verschoben, sondern da ist gar nichts passiert. Bei dem, bei dem Reichensteuersatz, also ist nichts, genau, beim Spitzensteuersatz passiert. Gott sei Dank schon, ja. weil das der da, ist ja
0: eklatant da, niedrig. Ja, ja, und da gibt halt und und da gibt es halt auch ein entsprechendes Urteil aus Karlsruhe. Und die Frage ist halt, ob das überhaupt
1: verfassungskonform ist, was er gemacht hat. Ne? Also es gibt äh, Urteile zum Grundfreibetrag, ja. der muss steigen. Der muss steigen, das äh, steigen zu steuer steuer bei der Steuer bei auch. Bei, der, bei dem Steuersystem, glaube ich, äh, ist das nicht ganz so schlimm, weil ja die Gerichte, also du, es könnte ja auch sein, dass eine Regierung ein ganz anderes Steuersystem machen würde. So, das wäre schon ein legitimer politischer Prozess aber äh, was was das Hauptthema ist halt wir haben ein progressives Steuersystem, ne?
0: Ja, das, aber das ist ja genau das ja. Argument, ne? Also sozialnein heißt, wieso kriegt krieg denn derjenige, der 20.000 Euro im Jahr verdient, nur 200 Euro mehr und der, der 60.000 Euro im Jahr verdient, 450 Euro mehr? Ja. So, das können wir doch pauschal machen. Jeder bekommt einfach 300 Euro mehr oder 400 Euro mehr.
1: Muss weniger so. zahlen,
0: ja. Nee, nicht muss weniger zahlen, sondern kriegt das überwiesen. Das ist ja sozusagen der eine Vorschlag hier. Ne? Wir zahlen das. Ja. Wir zahlen das in bar aus, ne? Peng, ne? Ja, kann sich jeder abholen. So Genau. Naja, weil's, wie du schon gesagt hast, wir haben ein progressives Steuersystem. Die obersten 10 Prozent, also die Gutverdiener, die zahlen 50 der Steuern in Deutschland. Ja. Nochmal, die obersten 10 zahlen 50 Prozent der Steuern. Die obersten 30 zahlen 80 Prozent der Steuern. Das heißt, die, die, die unten sind, werden schon massiv entlastet. Die zahlen fast gar keine Steuern und Abgaben. Und ähm, deswegen ist es auch dann nur fair, dass die etwas weniger bekommen. Bei dieser, bei dieser Entlastung äh, als diejenigen, die viel verdienen
1: und den ganzen Klatsch hier bezahlen. Es ist, es ist ja auch völlig logisch. Wenn du mal, also wir haben ja ein äh, progressives Steuersystem. Ja. Das heißt, äh, ich zahle ab bestimmten Einkommen mehr für dieses Einkommen. Das heißt, also das muss man vielleicht mal erklären, weil ich glaube, viele wissen es nicht. Sagen wir mal, ich habe ein Einkommen, nehmen wir mal äh, 65.000 Euro, ja. weil dann zahlen wir schon Reichensteuer, äh, nicht Reichensteuer, sondern Spitzenteuersatz, ja. Dann ist es so, ich, ich habe erstmal einen Grundfreibetrag. Dafür zahle ich Nichts. Nichts. So, das sind äh, 10.000 Euro knapp. Mhm. Das steigt jetzt an. Und dann steigt das eben äh, an. Also für, sagen wir mal, für alles unter äh, den 60.000 oder 57.900 oder was, zahle ich dann einen ansteigenden Steuersatz. Ne? Und alles, was über diesen, äh, ich glaube es sind 59.000 oder irgendwas, 57.000, um 57 genau, also irgendwie sowas. Da alles darüber zeigt 42 Prozent und alles was über 260.000 oder sowas ist als, also immer Single kommt nochmal der Spitzensteuer kommt noch, mal Spitzen, kommt noch mal über das was da drüber ist Oder das Data genau, genau. Das Delta. und das muss man das ist wichtig was man stehen muss weil wenn, wenn man sich seine Steuererklärung jetzt anguckt auch wenn man jetzt sagen wir mal verdient 50.000 Euro mhm. dann stellt man ja fest dass man trotzdem nicht 36 Prozent Steuern zahlt sondern keine Ahnung irgendwie 25 Prozent mhm. weil man eben auf vieles seines Einkommens deutlich weniger bezahlt. Ja. So, und das, das gleicht sich dann irgendwann aus. Und je mehr man verdient, wenn man natürlich, sagen wir mal, zwei Millionen Euro verdient, dann zahlt man de facto äh, 45 Prozent, mhm. weil man auf das, oder 44 Prozent, ja, weil man natürlich das untere, auf das größte Teil des genau, Einkommens zahlt man den ein höchsten, viel den und auf den, der untere Teil des Einkommens spielt kaum eine Rolle. Ja. So, das ist quasi die Grundvoraussetzung, das zu verstehen. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, wenn ich jetzt einen Grundfreibetrag anhebe, um 300 Euro, dann tue ich das ja nicht nur für diejenigen, die weniger als 2.000 Euro verdienen im Monat, sondern ich tue das für alle, die Einkommen haben. Ich muss das auch für alle tun. Genau, das ist, lo es, das ist nur Gleich logisch. Gleichheits dass es so Gleichheitsprinzip, ja. ich muss das für alle tun. Genau, ich kann nicht unterschiedliche Grundfreibeträge machen. Mhm. Ich kann auch Kinderfreibeträge, das ist ja auch, äh, auch noch ein Thema, aber das mhm. wird, wird ja wieder kompliziert. Also zu Deutsch, auch derjenige, der eine Million Euro verdient, profitiert natürlich von dem höheren Grundfreibetrag. Er zahlt aber auf den größten Teil seines Einkommens immer noch den 43, 44 genau. Prozent. Ja. So. Und dann ist das nächste, ist das Thema, wenn ich die Progression anpasse. Also wenn ich sage, wir haben diesen zweiten Eckwert, ja, ich verschiebe den nach rechts, also ich zahle jetzt, sagen wir mal, 25 Prozent zahle ich erst ab 35.000 statt mhm. ab 33.200. Mhm. Ja, dann kommen da irgendwie 400 Euro Entlastung raus oder sowas, jetzt fiktive Zahlen, dann entlaste ich natürlich alle, die in diesen Einkommenskategorien sind. Das heißt aber auch die, die eine Million Euro
0: verdienen. Ja, im Endeffekt geht es darum, genau, das, ist also, das schützt dich davor, dass du im Rahmen der Inflation kriegst du ein höheres Gehalt von deinem Arbeitgeber bei den Gehaltsverhandlungen dann ne? und dann rutschst du vielleicht in die höhere Stufe rein ja. und dann wird es halt teurer für dich. Und wenn du aber dann die Stufe quasi erhöhst, mit erhöhst, ist das für dich eine Nullnummer. Und dann zahlst du weniger, als du eigentlich zahlen
1: müsstest. So Von daher genau, im, im Kern, spaßt du Geld. Im, im Kern äh, passiert halt dadurch, dass äh, von den von der zusätzlichen Gehalterhöhungen ist dann teilweise eben schnell, weil auf das Geld zahlt man ja immer 36, 37 Prozent, genau. plus äh, Sozialversicherungsgeschichten, ja. dann ist das schnell mehr als die Hälfte weg. Ja. Es gibt ja quasi, äh, wenn man sich das schon steuer anguckt, es gibt ja quasi einen schlechtmöglichsten, äh, eine schlechtmöglichste Gehaltserhöhung, die liegt äh, ziemlich genau bei der, beim Spitzensteuersatz, äh, weil du in dem Moment ja nicht nur die 42 auf das neue Einkommen zahlst, sondern du zahlst ähm, auch noch Sozialversicherungsbeiträge. Ja. Das heißt, du zahlst für dieses Einkommen dann plötzlich deutlich über 50 ist weg. Und dann gibt es wieder eine Abflachung da, wo du die äh, Versicherungsgrenzen erreichst, wo du also keine Sozialversicherungsbeiträge mehr bezahlst. Ist, ad hoc ist das, diese Gehaltserhöhungen sind quasi deutlich billiger als die davor. Ja. Im, Im Kern Lirularum. Im Kern ist es einfach so, du kannst. Lirum, mehr gehört. Ja, du kannst auch Leute, die wenig Geld verdienen, nicht anders entlasten, außer du alimentierst sie. Und das widerspricht ja unserer Vorstellung. Das ist ja, also muss ja ganz klar sagen, wir, die Leute, wir nehmen ja Steuern weg wir machen dafür auch was, aber wir nehmen ja den Leuten etwas weg, was sie erarbeitet haben, aus gutem Grund. Mhm. Und wir geben, nehmen denen jetzt einfach nur etwas weniger weg. Mhm. Wir entlasten sie ja nicht im Sinne von, dass wir denen Geldgeschenke machen, mhm. sondern es ist die Arbeit in der Bevölkerung, die nehmen wir ein bisschen, was weg, äh, ein bisschen mhm. weniger weg. Und das... Äh, das kostet uns, das wir haben dann Mindereinnahmen von genau. über 10 Milliarden. Ja, aber man muss halt dazu sagen, das wird wieder ausgeglichen, weil durch die Inflation natürlich mhm. auch die Gehälter ansteigen werden, beziehungsweise schlicht und einfach, der Staat verdient sich dumm und dämlich an je Preissteigerungen. Je, je höher eine
0: Inflation, desto höher ist auch die Mehrwertsteuer. Genau.
1: also Schulden werden entwertet. Genau. Und wir nehmen mehr ein. So, also von da ist es ist jetzt... Es ist alles nicht so dramatisch. Ne? Es ist alles okay. nicht so dramatisch. Ähm, Was die anderen wollen, ist aber
0: nicht eine Steuerentlastung. Denn die anderen sagen ja immer, dieser berühmte Satz, mhm. starke Schultern müssen mehr tragen als Schwester. Ja, das tun sie eh schon. Ja. Das ist also, wir sind ja nicht nur ein Hochsteuer, sondern auch ein Umverte Hochumverteilungsland. Ja. Und ähm, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer, ist auch ein Mythos. Ne? Der ist populär, aber stimmt also, halt alles nicht. Stimmt ne? auch nicht, ne? Okay, ja, also das ist, ich finde es halt total schräg, ne? wenn immer gesagt wird, wir würden was verhindern, Das machen wir mal einen guten Vorschlag, der ist ja richtig gut ausgedacht von Lindner. Der ist auch nichts Neues.
1: Der ist übrigens nicht ne? mal der Ausgleich, der, also de facto ist das eine leichte Steuererhöhung für Menschen, die mehr als 260.000 Euro genau, verdienen. Ne? Genau, genau. Also, ich sage mal, das ist sogar noch gerecht, also ja. äh, aus Sicht der Linken und Grünen und ja. so weiter. Man hat da bewusst auch darauf verzichtet, ja. man gesagt hat, okay, wenn wir da entlasten, dann wollen wir nicht auch noch dort äh, ansetzen, ähm, weil für, sonst wäre die Entlastung für die natürlich noch größer gewesen. Mhm. Äh, aber ähm, es wird halt wieder so geframed, das ist ja bei Lindner im Moment immer so, der tut, Egal, was der sagt. Der tut im Prinzip äh, das, was Scholz auch getan hat. Ja. ja. Und ist jetzt quasi, ist jetzt quasi Vollkapitalist, ne? ja. also Turbo-Kapitalist. Das ist so lächerlich wie sonst was. Also er feiert eine Hochzeit, ist jetzt böse, weil er eine Hochzeit <lacht> feiert. Mit 100, also mit 100 Leuten, ich kenne Hochzeiten. Ja, äh, Aber alle
0: konnten mit einem 9-Euro-Ticket hinfahren. Alle konnten hinfahren,
1: waren. ja. <lacht> hat sogar, Also ist quasi, wie kann er nur eine Hochzeit feiern, ist ja schlimm. Also er macht im Prinzip alles falsch. Was, was ich
0: Friedrich Merz auch, der mit seinem Privatjet ja, gekauft hat. Ach ist. komm, das ist doch so lächerlich, wie sonst auch so was. ich gedacht habe, der, wahrscheinlich braucht er auch seine, seine Pilotstunden. Ne? Der fliegt ja selber. Da brauchst du ja eine gewisse Anzahl von Stunden Ach, pro Jahr. Also Natürlich ich nutzt du jede Gelegenheit aus. Ich, ich habe so mich für ihn gefreut.
1: Hast. Ich finde es doch so eine tolle Sache. Wenn jemand das hat, sich ja, das Güte. Kann, also Gute. den Sozialleid, genau. den brauche ich eh nicht. Das sehe ich auch so. Das
0: verstehe ja. ich auch immer nicht. Naja, gut. wollen wir, wollen wir jetzt einen Harzern ein Privatjet schenken?
1: Ja, das, also wir müssen auch schon ein bisschen aufpassen, dass wir in der Gesellschaft nicht dahin kommen, dass sich Leistung nicht lohnt und dass man quasi äh, in einer Gesellschaft lebt, wo derjenige, der mehr leistet, mehr verdient, äh, nicht mehr in der Lage ist, äh, das auch entsprechend zu, auszugeben. Ja, weil wo ist der Anreiz dann? Ne? Also wo ist A, der Anreiz und B, äh, wo ist die Freiheit auch mit seinem Geld machen zu können, was man will, solange man niemandem schadet. Ja. ja, das
0: ist ja das, das andere Fehldenken. Die meisten Reichen, also die Reichen, die jetzt äh, wirklich sehr viel Geld über haben, die investieren das Geld ja wieder. Die legen das ja nicht irgendwie in den Geldspeicher wie Dagobah Duck, sondern das wird ja in ihre Unternehmen wieder investiert. Wiederum auch, um weitere Jobs zu schaffen, ne? höhere Gehälter zu bezahlen und so weiter und einfach am Markt besser zu agieren. Mhm. Also ähm, das ist ja so eine, so eine merkwürdige Denke, dass Leute das Geld horten. Tun sie nicht. Nein, natürlich nicht. Sie reinvestieren das Geld. Also das tut jeder normale Mensch. Es gibt sicherlich Spinner, die irgendwo einen Goldschatz in ihrem Garten vergraben haben. <lacht> Für schlechte Zeiten. Aber das ist dann auch die Ausnahme. Gut, also ich finde, das ist ein sehr, ähm, sehr guter Vorschlag von, von Lindner. Und ähm, da werden wir uns auch durchsetzen. Weil wir haben, wir haben quasi den Kanzler als Verbündeten, muss man ja auch mal eben sagen. Ne? Also Scholz hat das Geschäft ja auch gemacht, versteht das. Und ähm, ja, da können die... Die Grünen rummeckern, so viel sie wollen. Die Grünen sind, entwickeln sich mehr zu so einer Umverteilungspartei und zu einer... Ver Ach, das waren die schon immer. Ja, aber es wird jetzt noch offensichtlicher, finde ich, ne? zum Teil linker als die Linken. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, dafür, dass sie also bürgerlich sein sollen. Sie haben diese bürgerlichen Aushängeschilder wie Baerbock und Habeck und ähm, es sind viele dabei, die, die träumen immer noch, sehr naiv.
1: Es ist halt im Kern eine linke Partei und äh, es ist natürlich jetzt eine, die sich also die ja, wissen ja, dass wir deren Schwachsinn aufhalten. Und deswegen fordern sie keinen Schwach, also fordern sie halt Schwachsinn. Mhm. Wenn sie jetzt alleine regieren würden mit der SPD, äh, dann würden sie auch weniger Schwachsinn fordern, weil sie wüssten, dann müssen sie den Scheiß ja auch umsetzen. Mhm. Also ich, ich nehme jetzt auch mal diese Übergewinnsteuer, die, die von der SPD propagiert oh wird. Gott, ja. Die wissen, dass sie das nicht umsetzen okay. können. Scholz weiß das. Äh, äh, Ricarda Lang wird das Schaub fordert. Das ja auch gar nicht zum Beispiel. Vor, nicht. Also ja. alle, die ein bisschen Grips haben, wissen das. Aber es ist natürlich toll für die öffentliche Debatte, weil sie genau wissen, wir als FDP werden sagen, nein, können sie es halt fordern und sich damit als Sozial gerieren, weil sie es darauf verlassen können, dass wir den Scheiß nicht umsetzen. Also das ist ja auch äh, Freiheit für die. Ne? Also wenn sie, in der, wenn sie uns nicht in der Regierung hätten, würden sie so einen Mist gar nicht fordern, weil dann Na gut, also mit, wird ja rauskommen, dass sie es nicht umsetzen im können. Im Endeffekt
0: führt es dazu, dass Opposition in der Regierung gemacht wird von denen. Ja, so unseriös. So, ne? Das ist eigentlich unseriös. Ja. Und Das ist aber mal andersrum das Narrativ, was viele Medien mhm. für uns identifiziert haben. Also wir würden viel mhm. verhindern andersrum. Wir versuchen viel zu gestalten und das wird von den anderen verhindert. Also das ist meine persönliche Wahrnehmung jetzt. Und dann kommt mal das Beispiel Tempolimit. Ja, Tempolimit, das müssen wir jetzt auch nicht großartig drüber reden, bringt halt nichts. Ne? Haben wir schon diverse ja, Mal darüber um geredet. Ja. Da geht es um die Bundesumweltzahlen, ähm, die da veröffentlicht worden sind. Die sind halt auch Quatsch, ne? weil die gehen von Durchschnittsgeschwindigkeiten aus. Und es geht aber nicht um Durchschnittsgeschwindigkeiten, es geht einfach um Technologie und individuelle äh, Geschichten. Wenn Ich, ich habe ein Auto und viele andere auch, das hat eine öko da drückt man drauf und dann wird entsprechend das Auto so gefahren, dass du die maximale Geschwindigkeit bekommst bei der geringsten beim geringsten Verbrauch und da gibt es halt Geschwindigkeiten, die sind gut für so ein Auto und auch ja. für die Umwelt und da gibt es Geschwindigkeiten, die sind nicht gut und wenn du jetzt das auf 100 runter machst, bei 100 verbraucht ein Auto bestimmte Autos nicht weniger als bei 120 oder bei 130 das hängt davon ab, was du für ein Auto hast was du für ja, Drehzahl-Einstellungen Drehzahl und so weiter hast, genau und ähm, äh, und außerdem nochmal, wenn ich nachts und zwar auf der Autobahn bin, dann möchte ich nicht 100 fahren müssen also ich nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Und der Preis regelt es ja auch. Ich meine, wenn es sie teuer ist, dann genau, fährt man halt nicht mehr so, und du, so schnell. Und du zahlst
0: einfach mehr. Also wenn du so ein Idiot ja. bist und 220 auf der Autobahn fährst, das ist de deine persönliche Freiheit, dein persönliches Risiko. Wir haben auch über Risiken vorhin geredet. Mhm. Du musst ja auch des Risikos bewusst sein, was du damit machst. Und natürlich kostet dich mehr Geld. Und du zahlst dadurch auch viel mehr CO2-Abgabe. Weil ja auf jedem Liter Benzin, auf jedem Liter Diesel ist eine CO2-Abgabe. Ja,
1: also das, das ja kostet dich einfach das Doppelte. Das sind, sind ja, ja alle schon geregelt. 120 genau. Fährst, also genau. das kostet dich das Doppelte. Genau. So. Deswegen machen sie auch nicht so viele, das Nö. ist deswegen auch kein echtes Problem. Nö. Aber für die Grünen ist es natürlich ein super Symbolthema, weil ja. sie ihren Wählern natürlich nicht verkauft kriegen, dass sie die Atomkraftwerke länger laufen lassen, bevor nicht alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Ja,
0: das ist immer das witzige Argument, ne? dass, sie, dass sie immer sagen in den sozialen Medien oder so, die Mehrheit der Bevölkerung ist für ein Thermolimit. Und jetzt hast du Umfragen, wo dann dritt steht, die Mehrheit der Bevölkerung ist auch für die Verlängerung ja, der Kernkraftwerke
1: ja, was denn nun? Richten wir zu nach der Mehrheit der Bevölkerung. ja? Also genau, wenn ihr das so konsequent macht, dann bitte. Also mhm. dann macht das aber bitte auch. Mhm. Ne? Also ähm, Deswegen finde ich es immer schwierig, so zu argumentieren. Ja. Ich glaube, bei der Atomkraft ist es ja auch noch was anderes. Da geht es ja auch grundsätzlich... Sagt bitte Kernkraft. Bei der Kernkraft Atomkraft ist das negativ. Äh, ich finde beides bitte. positiv. <lacht> bei, okay. bei der Kernkraft geht es ja um... Äh, das ist, eine Hoch ist tatsächlich eine Risikotechnologie, ist keine Hochrisikotechnologie, ist aber eine Risikotechnologie. Wie Wasserkraftwerke übrigens auch. Genau, aber da ist Todesopfer pro erzeugter
0: Megawatt. -Schnitte.
1: Genau, also nur der, der potenzielle Schaden, wenn mal was schief geht, ist natürlich da, das kann man nicht oh. wegdiskutieren. Ähm, aber da geht es ja viel stärker auch darum, wie ist das gesellschaftlich akzeptiert. Also ich finde bei der Frage, ob man 190 auf der Autobahn fahren kann, ist, sehe ich das eher als individuelles Ding, weil das muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, weil die, der, die Auswirkung auf andere ist wirklich gering. Es stirbt fast niemand auf der deutschen Autobahn. Das ist ja das ne? dass, Wie, obwohl wir kein Tempo damit ja.
0: haben, wir die geringsten Unfallzahlen
1: haben. Die im Geringst zu also wir Zahlen. sind sehr gut, stehen wir da ja. im Vergleich zu anderen Ländern. Wir stehen nicht am besten da, aber wir stehen gut da. Äh, und man muss dazu halt auch sagen, dass das größte Problem eher auf Landstraßen ist. ist ja. Ich will da gar nicht einsteigen. Äh, Punkt ist nur, das ist eigentlich hauptsächlich eine individuelle Entscheidung. Während ich glaube, dass das Thema Atomkraft durchaus auch eine gesellschaftliche Komponente hat. Ähm, und da finde ich das deutlich legitimer zu sagen, also zu sagen, es gibt in der Bevölkerung offenkundig keine Ablehnung mehr. Und damit äh, glaube ich schon, dass man das, also das heißt nicht, dass man es machen muss, aber das ist für mich schon ein Indikator dafür, dass man es machen kann, wenn man will. Und jetzt müssen wir einfach mal überlegen, was, wie kriegen wir es hin, diese 14 Prozent, die jeden Monat an Gas verstromt werden, auf das wirklich Notwendige. Man wird es nicht auf null reduzieren können, das wissen wir auch, weil Gas eben super flexibel ist. Äh, aber dass man es vielleicht auf 4 oder 3 oder Prozent oder sowas reduziert, um Gas zu sparen.
0: Es gibt ja von der, von der Bundesnetzagentur, hast du das
1: auch bekommen? Ich habe es überflogen. Vor zwei, drei Tagen irgendwie, ja. ne,
0: wo Modellberechnungen gemacht werden, mhm. ähm, ob die Gasvorräte, die wir haben, noch reichen. Mhm. Und ähm, verschiedene Szenarien aufgemacht werden. Russland liefert noch weiter 20 Prozent, mhm. Russland liefert 0 Prozent, Russland liefert 100 Prozent, mhm. Russland, was, was weiß ich, immer in Abhängigkeit von dem, was Russland uns liefert. Und ähm, die Perspektiven sind einfach schon dramatisch. Ne? Die sind nicht ja. dramatisch für den Winter 22 2023. Den werden wir überstehen, so wie es aussieht. Also ja. am besten überstehen wir den, wenn 20 Prozent eingespart wird. Also wenn die Bevölkerung auch anders bei dem Einsparen und die Industrie mitmacht. Da gibt es ja auch, muss man ja auch mal eben sagen, da gibt es ja auch interessante Entwicklungen. Also mhm. Bayer, die, die noch vor zwei Monaten äh, rumgeheult haben, haben inzwischen eine Lösung gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ähm, Ammonium. Die kaufen Ammonium ein und versuchen jetzt damit sozusagen das Gas zu ersetzen. Ähm, da also da wird jetzt viel Kreativität irgendwie Klar. sichtbar. Marktwirtschaft. Ne? das ist Marktwirtschaft. So, das, ist Marktwirtschaft. Ja. das ist ja auch gut so. Ja. Ähm, Von und Kosten das heißt,
1: steigen. Das heißt das, genau. Ne? Das heißt,
0: die werden die werden weiterhin produzieren können mhm. und ich weiß nicht wie viel. Die Beschäftigte Bayer hat, aber es sind eine Menge. <lacht> ja, müsste ich jetzt mal nachgucken, aber mache ich jetzt nicht. Kannst du ja eben machen. Also, da entsteht eine Menge Kreativität und Innovation plötzlich. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich diese 20% Einsparpotenziale erreichen. Und dann kommen wir locker durch diesen Winter. Das Problem ist aber, was die Bundesnetzagentur halt vorrechnet, dass der nächste Winter, 23, 24, ein schwieriger wird. Ne, weil wenn wir nicht bis dahin den ja. ganzen Kram, also die LNG-Terminals, die Gasleitungen und so weiter aufgebaut haben und natürlich auch noch Alternativen aufgebaut haben. Und deswegen ist tatsächlich, kann jeder sehen, wie er will, aber da ist Kernenergie unerlässlich. Du musst das weiterlaufen und wenn es nur 6 Prozent sind, es sind fette 6 Prozent.
1: Ja, dafür Das ist eben
0: anders wie beim Tempolimit, was irgendwie 0,0 ja. irgendwas
1: Prozent ist. Und wenn wir sind. jetzt auch das ernst meinen mit diesem Klimaschutz, ja, ja, äh, äh, ja. wo wir ja auch überlegen müssen, was uns das als Gesellschaft kosten wird, wenn wir jetzt äh, uns vor, vorgenommen haben, wir wollen langfristig bestimmte Klimaziele erreichen, äh, in jedem Moment, wo wir dafür Kohlekraft laufen lassen, ja. äh, wird werden die Kosten, die gesellschaftlichen und aber auch die finanziellen Kosten, um später diese Ziele doch noch zu erreichen, immer höher. Ja,
0: da, bei, bei der Kohle ist es ja auch so, ein, so irre. Ne? Dann machen wir halt wieder die Kohlebergwerke im Ruhrpott auf. Nein, können wir nicht. Also wer erzählt denn so einen Mist? Wir haben gar nicht das die Infrastruktur aus mehr. Australien die Schiffe, Schiffe gibt es gar nicht mehr. Es gibt die Case nicht mehr äh, im, im Ruhrpott, wo du die Kohle verschiffen kannst. Es gibt die ganze Infrastruktur mhm. nicht mehr. Das ist
1: alles aufgegeben worden. Ja klar. Das kannst du nicht mal eben so
0: reaktivieren. Und das ist auch
1: vor allem super teuer. Es ist super teuer. Das also, das <lacht> hat schon einen Grund, warum man das eingestellt hat. Man <lacht> ja. hat es ja nicht eingestellt, wenn man keine Kohle mehr wollte, sondern man hat es damals eingestellt, weil es einfach nicht mehr gerechnet hat.
0: Genau, also wir sind... Schiffen wir dann aus Australien und rein und fertig aus. Und jetzt oder? mal eben zur Wahl, gehört ja. auch dazu, dass wir immer, Deutschland war nie souverän, jedenfalls nicht in den letzten 50 Jahren. Wir waren immer abhängig von ausländischer Energie, weil wir halt ja Exportweltmeister waren, sind wir glaube ich jetzt nicht mehr weil wir halt viel für den Export produziert mhm. haben und Export kostet halt viel Energie. Ist halt so. Ja. Wir haben immer Strom und Energie aus anderen Ländern dazu bezogen. Also eine komplette Souveränität kriegen wir nicht hin, auch nicht mit 300 Mal so vielen Windenergie. Nein, das, das
1: ist Quatsch. Äh, mhm. Vor allen Dingen, das, also deswegen aber, wir müssen halt also bei der Atomkraft, ich kann auch diese Argumente, Ich hab denn, also da hat Jürgen Tritin äh, äh, letztens so einen Artikel geteilt, äh, Spiegel, diese fünf Argumente werden in der Debatte nicht gehört. Ich, also gegen die Atomkraft, hab ich habe den gelesen und gesagt, hä, natürlich werden die gehört, die sind halt nur einfach Schwachsinn. Also <lacht> beispielsweise die Müllproblematik, äh, also sorry, wir brauchen so oder so eine Endlage, ob wir jetzt die Atomkraftwerke nochmal zwölf Monate oder 24 Monate länger laufen lassen. Nein, nein, das das, das ich
0: komplett anders, wir brauchen Zwischenlager, keine Endlage. Ja, aber wir brauchen auf jeden Fall, also je, selbst wenn du Also, also ich sehe, das ja, habe ich auch schon mal... Ich weiß, ich weiß aber... Die Brennstäbe, 95% der Energie ist noch drin. Ja, die können Brennstäbe, wir recyceln. Die kann man aber,
1: recyceln. Selbst wenn jetzt der verblendeteste Grüne bist, den es gibt. Ja. Du brauchst irgendwann ein Lager für den Scheiß, so... Und die Menge, die du lagern musst, die ändert sich nicht, nicht so wesentlich, wenn du das jetzt 12 oder 24... Ja, das
0: ist, das ist der Witz, ne? dass immer alle denken, wir haben hier, was weiß ich, tonnen, tonnenweise, also Nein, megatonnenweise Uranmüll rumliegen. Wir haben
1: halt nur die großen Container. Also aber. alles, was wir
0: ja, das ist schon, also alles, was wir hier haben, ich muss mal überlegen, ich glaube, das ist ein Fußballfeld. Ein Fußballfeld ähm, an, an Müll, Atommüll, und das ist nicht der hochradioaktive Atommüll, sondern der gesamte Atommüll. Ja. Also der Atommüll, der der auch in den Betondecken drin ist, wenn ähm, Atomkraftwerke abgebaut werden. Der ja. muss ja auch zwischengelagert ja, ja. werden und entgelagert werden und und und. Medizinischen Atommüll. Der medizinische ähm, Atommüll, genau. Ähm, und das ist ein Fußballfeld von der Höhe 1 äh, Meter. Also das ist ja. die, die Fläche, die wir haben. Also relativ geringer Platz, ja. der durch Atomenergie ähm, sozusagen beschützt werden muss, wenn man das wirklich will. Und dann die Zahlen, die da, die da grassieren in den sozialen Medien. Der eine sprach von 20 Millionen Jahre, die wir dann darauf aufpassen müssen. Nein, <lacht> es ist schon ein bisschen weniger, aber es ist auch eine Zahl, die einfach, also 20.000 Jahre Halbwertszeit mhm. bei Uran 237, das heißt, kannst davon ausgehen, dass du das zehnmal machen musst, also 200.000 Jahre müsste so ein Endlager sicher sein, das kannst du nicht garantieren als Menschheit, deswegen ja. ist es Quatsch überhaupt ein Endlager nachzudenken, du musst über neue Technologien nachdenken, die diesen Müll, die, die Bezeichnung Müll ist ja völliger Quatsch, ne? das sind hochenergetische ähm, Reste, jedenfalls das, was in den Stäben drin ist, ja. das musst du recyceln. Und das kannst du recyceln mit Niedrigtemperaturreaktoren, mit allem Möglichen. Du kannst radioaktive Batterien daraus machen, ja. ja, die dann halt sicher sind. Es gibt viele Möglichkeiten, aber das zu verbuddeln, also diesen Schatz zu verbuddeln und eine Zementdecke oben, Betondecke oben drauf machen, das ist der falsche Weg.
1: Also nochmal, selbst, selbst wenn du so denken würdest, dann wäre es immer noch irrelevant für
0: ähm Genau, für die, also für die jetzt Verlängerung nochmal ja, der Atomen Völlig irrelevant.
1: Das und die ganzen Wert. anderen Argumente waren im Prinzip auch so. Also das war so, das war alles so, wo ich gedacht habe, Leute, das, das haben wir alles schon diskutiert, ist nicht ein richtig gutes Argument. Aber die haben sich dann so gemeldet nach dem Motto, oh, die Leute äh, haben das ja gar nicht diskutiert. Nee, haben wir. wir sind halt zum anderen Ergebnis gekommen als ihr. Äh, und das ist jetzt natürlich das letzte Aufbäumen der grünen äh, radikalen Bubble, weil die natürlich fürchten... Können kann ich nachvollziehen, dass deren Basis... Die ja, heilige Kuh. Dass, genau, dass die deren Basis dann durchdreht. Weil das ist ja, anders als in vielen anderen Ländern, ist das die Basis des grünen Erfolges. Ja. Aber jetzt geht es halt mal ums Land. Jetzt geht es nicht um Ideologie. Jetzt muss es halt mal um Deutschland gehen. Und äh, für Deutschland ist das nicht gut, wenn wir spätestens im Winter äh, 22, 23, äh, nee, 23, 24 ist mhm. es dann, äh, dass wir dann hier Leute haben, die möglicherweise ja, erfrieren oder, ja, oder also...
0: Ja, das hat ja auch Rikala Lang äh, zum Besten, jetzt war ich auch lustig, dass sie bei Anne Will gesagt hat, ähm, dass die Leute dann im Winter im Dunkeln sitzen und frieren. Und das widerspricht dem, was Sie alle vorher gesagt haben. Sie haben vorher gesagt, wir haben ja kein Stromproblem. Ja. Normalerweise wird aber Licht mit Strom gemacht und nicht mit Gas. Ach, ne? wir haben natürlich also, ein Stromproblem. So, klar, also, haben wir haben auch ein Stromproblem. Das ist so der Witz ja. irgendwie. Und sie, die reden sich da immer am Kopf und Kragen, wenn sie darüber reden, weil... Sie wissen es auch einfach nicht manchmal, ist so mein Eindruck. Sie wissen es einfach nicht besser. Ja, gut. Ich hoffe, dass oh. wir, je länger das ins Land geht, mhm. je länger wir verzögern, dass es eine, eine Laufzeitverlängerung, ja. desto schwieriger wird es. Und am Ende ist es eine self-fulfilling prophecy, wenn dann auch die Manager der ähm, Atomkraftwerke sagen, nee, jetzt geht's nicht mehr. Ja. Das ist genau das Problem. Wir müssen ja. da schnell handeln. Und ähm, jeder Tag, der ins Land geht, verhindert das. Und wir reden von 6%. Wir reden von sechs Prozent. Das ja. ist eine Menge. Das, das ist, ist das, was die FDP in vielen Ländern hat. Was? Okay. Musik
2: Oh, oh, oh. Unser
0: Klugscheißern.
1: an. Verschiedenes. Verschiedenes haben Auf wir jeder genannt. guten Einladung irgendeiner
0: Parteiveranstaltung. Verschiedene, drauf. Verschiedene. Stimmt, am Ende steht immer Verschiedenes. Verschiedenes. Gibt's Verschiedenes. Und nach drei Stunden Debatte hat keiner mehr das, was zu sagen. Na, na, es gibt was. aber trotzdem meistens noch mal was. <lacht> ja, es gibt meistens was. Das
1: stimmt schon. Ähm, ja, sag. Hast du was unter...
0: Du hast doch gesagt... Achso, soll ich über, über Nina Schenk reden? Ich, äh, Lena Schenk. Nina Schenk, Lena. Schenk ich, kann, ich kann... Ja, erzähl mal über Nina Schenk. Ich war gestern Abend äh, bei einer Veranstaltung äh, mit Nina Schenk. Nina Schenk ist diejenige, die ähm, dieses Viertel nach Acht-Format bei BILD TV macht, was ja inzwischen auch Viertel nach Elf verschoben worden ist, also 23.15 Uhr, äh, weil sie festgestellt haben, dass um Viertel nach Acht die Leute ähm, Talkshows, wo es gar keine Talkshow mhm. ist, ähm, nicht so gerne sehen, sondern erst später. Das ist, glaube ich, der Markus-Lanz-Effekt. Ne? Läuft ja auch immer erst so um 23 Uhr oder so. Leute gucken sich sowas lieber spät an. Um 5 nach 8 ist Spielfilmzeit. Und das deswegen, kann, haben, deswegen ja. haben sie das geändert. Sie haben aber parallel, also wenn sie es live aufzeichnen, äh, wird es im Stream bei Bild um, ich glaube, um 9 Uhr. Zeichnen sie es auch, mhm. 9.15 Uhr oder sowas, 9 Uhr. Nee, 20.15 Uhr als YouTube-Live-Stream? Ja, 20.15 Uhr, genau. Also du kannst es bei YouTube ja. ähm, live gucken, genau. Und äh, im Fernsehen bei vorläuft läuft es dann halt erst um 23.15 Uhr. So, und ursprünglich war es mal geplant, dass sie es montags bis freitags machen. Das haben sie aber auch reduziert. Das haben wir, ich meine, es ist Dienstag bis Donnerstag jetzt, ne? Dreimal die Woche. Ja, äh, genau. ja, ja. Und das Format ist halt ein bisschen, das erinnert einen so ein bisschen an diese amerikanischen Formate. Ja, von Fox, The Five. Absolut, ne, wo da fünf Leute sitzen. Ja. Ähm, und ähm, Sie darüber debattieren, aber worüber debattieren sie. Es ist eben nicht so, dass die Moderatorin oder der Moderator Themen mitbringt, sondern die Gäste bringen die Themen mit. Mhm. Und ähm, jeder Gast hat, äh, hat eine Vorstellungszeit von zwei, drei Minuten, sein Thema vorzustellen und dann wird darüber debattiert. Und das ist tatsächlich lustig und interessant. Ne? Also, und was sie anders machen als bei, ich sag mal hier, Anne Will Meischberger, wie sie alle heißen, das ist ja immer so, wenn man das mal beobachtet, ähm, mit den Öffentlich-Rechtlichen, aber auch bei vielen anderen ist es halt so, dass immer das Verhältnis der Gäste ungefähr 3 zu 1 ist. Also wenn du vier Gäste hast, dann hast du einen, der eine bestimmte Meinung hat und drei, die genau die entgegengesetzte Meinung kommen, damit so ein bisschen polarisiert wird. Es ist aber nicht fair, also es sind nicht ja. zwei da gegen zwei, sondern es ist immer eins gegen drei. Ja. Meistens sind die Moderatoren auch noch auf der Seite der Mehrheit, ist auch ganz interessant, ja. Und das versuchen sie da genau umzudrehen. Also sie versuchen immer Hälfte, Hälfte oder sogar mehr so die konservative Seite zu betonen. Klar, ist hat Springer, ne? ja. ist ja mehr konservativ. Und äh, deswegen ist es erfrischend, sage ich mal. Also ich fand es ganz, ich habe ein paar Sachen geguckt. Ich gucke das nicht jeden Tag, aber natürlich nicht, kann ich nicht. Aber ich gucke das so, weiß ich nicht, zweimal im Monat oder so. Und ich finde es immer ganz witzig tatsächlich. Und sie bedient ganz gut YouTube-Channels gut und die hat halt ein, Buch geschrieben. Sie hat drei Bücher insgesamt geschrieben. Sie hat vorher beim Handelsblatt gearbeitet, ist jetzt seit zwei Jahren bei BILD und ähm, hat ein Buch geschrieben äh, Ich bin nicht grün. Ich bin und doch nicht grün. Ich bin, was? Ich bin doch nicht grün. Echt doch nicht grün? Ich, glaub, schon. Das? ich meine, das heißt, ich bin nicht grün. Ähm, du kannst ja mal nachgucken. Und sie hat ein bisschen aus dem Buch referiert, mhm. wo es halt auch darum ging, ähm, ja, dass gerade im Medienbereich, da, unabhängig von öffentlich-rechtlich oder privat, die Journalisten in der Mehrzahl grün sind. Grün und du links Du hast sind. recht, ich bin nicht grün. Ja, ich ja. bin nicht grün, genau. Und ähm, das begründet sie ganz gut, also es geht um diese Aufsteigermentalität von Journalisten und auch um dieses Evangelistische, dass Journalisten halt nicht mehr Fakten berichten, sondern auch immer das mit Meinung garnieren, ja, ihre eigene Meinung halt mit reinschreiben. Und sie sagt aber, dass das keine böse Absicht ist der Journalisten und der Journalistinnen, sondern dass es damit zusammenhängt, dass der Konsument das auch erwartet. Also das kann man ja dank Internet inzwischen feststellen mit den Online-Medien, dass die Sachen am meisten geklickt werden und gelesen werden, die auch eine Meinung beinhalten. Also der, der Konsument möchte selber sein Gehirn nicht anstrengen, sondern erwartet von Journalisten und Journalistinnen, dass sie ihm eine Meinung präsentieren. Das fand ich eine interessante Schlussfolgerung. ja. Und wenn du nur Fakten bringst,
1: dann interessiert das keinen. Ich habe es äh, heute, ähm, also das ist interessant, ich fand auch, äh, das ist ja auch mal so ein bisschen die Frage des Framings, ne? also welche Richtung wird ein Issue, würde der Engländer sagen, Issue der Amerikaner, mhm. wird eine Sache geframed. Ich habe heute witzigerweise, heute habe ich es gesehen, das war glaube ich beim Spiegel, oder <lacht> doch müsste es beim Spiegel sein, mal gucken, ob ich es finde, aber was einem schon auffällt, ist natürlich, dass es gibt eine vorherrschende Meinung ja, klar. im Journalismus gibt. Und ich glaube, das Problem ist halt, es, es wäre ja kein Thema, wenn, wenn Meinungen ausgewogen sind und ich nehme ich, ich nehm da vor den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Pflicht, der muss ausgewogen berichten, alle anderen können ja machen, was sie wollen. Wenn halt jemand die Taz kauft, dann... Ja, aber dann sagt
0: er nicht, da haben wir schon mal drüber, dann ja. darf auf der Zeitung nicht oben drüber stehen parteiübergreifend Ach, das ist
1: mir, das ist mir oder doch unparteilich. Das gesagt. merkst du
0: doch als Leser. Ja, aber dann sollte das schon stehen, ich bin eher links oder ich bin eher rechts.
1: Ach, das können die, das, das merkt der Leser ja schon. Okay. Also das finde ich völlig in Ordnung. Wenn, also es gibt ja ein paar Parteizeitungen, also, äh, die sollten es denn tatsächlich, also die Frankfurter Rundschau sollte schon drüber schreiben, dass es die der SPD gehört. Äh, und äh, die, das Neue Deutschland ist halt das Parteiorgan der SER, äh, die Linke. Ähm, aber das ist ja, ähm, wie soll ich sagen, das finde ich okay. Aber ich, ich glaube, das Problem entsteht nicht in der Privatpresse, wo Konsumenten entscheiden. Mhm. Das Problem entsteht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir wissen ja, 90% Prozent der Volontäre rot-rot-grün. Äh, die Zahl war noch höher. 95 oder so. Ja, das ist riesig, ne? also ja. riesig. Also auf jeden
0: Fall... Äh, äh das ist die aktuellste Erhebung, 2020 ja. meine ich. Ne? Und die davor, 2005, als es noch keine AfD gab, auch da war ja schon absolute Mehrheit für Grün.
2: Ja.
0: Ne? Ähm, seitdem keine, gab es keine Erhebung mehr. Ähm, aber klar, da, also das sagt sie ja auch. Ne? Sie sagt auch beim Handelsblatt, wo man eher denkt, das ist so ein konservatives ähm, Ding. Auch da sind natürlich ganz viele Grüne, selbst bei der Welt, selbst bei der Bild. Das ist halt so.
1: Ja, ja das ist halt ein Job, ne? der zieht eher. Und
0: also, was sie bemängelt, ist, also das, was sozusagen, mal historisch gesehen, ne? ja. ähm, als ähm, die, die Tagesschau ähm, dann später die Tagesthemen gebracht hat. Ja. Da gab es dann halt in den Tagesthemen, also in der sozusagen verlängerten Version der Tagesschau, wo man sich drei Themen ausguckt und die, über diese drei Themen dann intensiv berichtet, ja. da wurde ja der Kommentar eingeführt. Da gab es dann irgendeinen WDR-Redakteur oder einen vom NDR oder mhm. sowas, der einen Kommentar dazu machen wollte. In einem Nachrichtenmagazin. Und das war ähm, sozusagen, ja, wir reden ja immer so schön von, von, von Paradigmenwechsel oder Zeitenwende. Das war eine Zeitenwende im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und der damalige RTL-Chef hat gesagt, wie, wie kann das angehen, wie könnt ihr das machen? Ja. Das ist eine, also Nachrichten werden objektiv, über die wird objektiv berichtet. Da hat ein Kommentar nichts zu suchen. Mhm. Und RTL hat das auch dann, ich glaube 20 Jahre nicht gemacht. Inzwischen machen sie auch Kommentare. Ja. Aber sehr selten. Also weil sie, genau, sehr, sehr selten, sehr selten immer 99 nur zu so herausragenden Dingen. Weil sie gesagt haben, das verfälscht eigentlich den Journalismus. Mhm. Und das ist sozusagen auch ihr Credo, dass sie sagt, man muss das deutlich trennen. Die Leute muss klar sein, dass das hier ist ein faktenbasierter Artikel über eine Gegebenheit und das ist einer, der halt ein Kommentar ist oder einen Kommentar beinhaltet. Das wäre hilfreich, ja. Naja gut, weglassen von Informationen ist natürlich auch ein beliebter Trick, um bestimmte Narrative zu bedienen und, und, und. Also es war ein sehr guter Vortrag, es waren sehr viele Leute da, 50, 60 Leute. Es gab während des Vortrags schon Debatten, das hat sie auch erlaubt. Sie hat jede Frage sofort zugelassen und hat darauf geantwortet. Das war sehr erfrischend und dann ging das los, ich glaube 18.30 Uhr und dann war ich zu Hause, halb elf. Also, es war hat lang gedauert. Ja. Ja. Sie war zum ersten Mal in Bremen, es gab wohl vorher nur eine kleine Stadtführung äh, für sie und sie war ganz begeistert von Bremen. Na ja, gut, das würde ich auch sagen, wenn ich Vortragender ja, bin. Aber klar, wenn sie sich nur die Innenstadt angeguckt ja. hat, ja, das ist ja auch ganz nett. Ne? Also, war, ähm, war tatsächlich, war toll, hat mir Spaß gemacht, ja. Ja, da hat Sie, sie wurde natürlich auch auf Julian Reichelt angesprochen. Ja. Das war auch interessant, was sie da gesagt hat. Ähm, sie hält ihn für ein Genie und momentan driftet er aber ein bisschen ab. Er hat jetzt ja nur einen neuen YouTube-Channel. Ja, ja. ne? Achtung Reichelt. Achtung Reichelt, wo er tatsächlich sehr populistisch in der rechten Ecke fischt. Und das findet sie auch nicht mehr gut. Ne? Aber sie sagt, sie kann das auch verstehen, dass er jetzt so überreagiert. Ja. ja.
1: Naja. Ich, also ich, ich, ich habe es jetzt leider nicht mehr gefunden, aber ich, das ist das, was mich im Moment ein bisschen ärgert. Weil viele Leute ja Nachrichten über die sozialen Medien konsumieren. Zum Beispiel genau. auf Facebook, glaube ich. Ja. Ist das mit am häufigsten der Fall. Und dann hast du ja Journalisten, die schreiben einen Artikel. Die sind ja schon teilweise schlimm genug.
2: Mhm.
1: Und dann kommen die Social-Media-Redakteure, ja. Die noch schlimmer sind. Das Und dann ist der Artikel, also die Hauptaussage des Artikels war irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob das der, der Lungenfacharzt war, aber äh, irgendwie die Hauptaussage des Artikels war, äh, das stand auch dann drunter, in der Überschrift, Diddede äh, sieht das neue Infektionskonzept kritisch. Mhm. Und als, äh, als Social Media Heinz haben dann hingeschrieben, der äh, Vorsitzende, des da da da, da widerspricht ihm. Mhm. Also die haben direkt diesen Artikel, der nur berichtet hat, dass jemand ja, ja. etwas kritisch sieht, haben sie ihn gleich in so ein Framing eingebracht.
0: Das hat sie auch bemängelt. Also sie sagt, sie sagt dass die, wenn man sich, ähm, der Unterschied zwischen Online und Print, ja. dann gibt es da natürlich Print inzwischen auch als E-Paper und manche ja, Artikel ja. werden ja auch direkt dann online wieder veröffentlicht. Aber der Unterschied zwischen Online und Print ist, dass bei Online überwiegend oder in vielen Volontäre arbeiten ja. und dass das nicht kuratiert ist. Das heißt, die, die, da guckt keiner mehr hinterher drüber, sondern die haben maximale Freiheiten. Und dann geht es nach Clickbaiting. Dann werden die Überschriften ja, ja. danach generiert, wo man erwartet, dass sehr viele Leute draufklicken. So, in, der, in dem Presseartikel selber dann, in dem der gedruckt wird, da ist es kuratiert, da hat nochmal ein Chefredakteur aufgeguckt. da werden Rechtschreibfehler rausgenommen, bla bla bla, da werden auch bestimmte ja. Sinnzusammenhänge, die Abstracts sind dann besser und so weiter. Ähm, das ist halt der Unterschied, das ist halt qualitiert. Nur, sagt sie, die Konsumenten in Deutschland sind nicht mehr gewöhnt, dafür zu bezahlen. Und deswegen gewinnt online immer mehr. Und deswegen. Gewinnt auch die schlechte Qualität in online immer mehr.
1: Es gibt ja auch, glaube ich, goldene Mittelwege. Aber was man zumindest kritisieren muss, ist, dass, dass dieses Framing der journalistischen Arbeit und ich sage mal, wenn der Spiegel, das beim Spiegel arbeiten ja auch online äh, gute Journalisten und so. Das ist ja jetzt keine, das ist ja keine Bruchbude. Das, richtig, das ist jetzt ja. nicht der Ex, wobei der Business Insider hat sich jetzt auch verbessert, äh, aber wie der Business Insider von vor äh, zwei Jahren oder so. Hm. Aber dann hast du da halt Social Media Heineys, die das, denn, also das sind ja keine Journalisten, die das, die natürlich irgendwie geil finden, wenn sie die ganzen Rotpunkt-Leute unter haben, sage ich jetzt mal. Und das ist das, wo es dann wieder kritisch wird. Und dann hast du natürlich, du klickst auf diesen Artikel, hast schon das Framing mitgekriegt, ne? also der widerspricht. Mhm. Und dann denke, lese ich ja als dieser, wenn ich naiv bin, lese ich ja diesen Artikel und denke mir, was der erzählt, ist ja sowieso Quatsch, weil der viel wichtigere, das hat mir ja schon der Social Media Hine mit mitgeteilt, ja. der widerspricht dem ja. Und das macht es so gefährlich, äh, wie, wie Journalismus äh, diesen Social-Media-Sachen, äh, wie der da verbreitet wird. Ne? Da würde ich mir eigentlich erwarten, ich meine gut, das ist auch Privatpresse, das akzeptiere ich, ne? beim Spiegel akzeptiere ich das, äh, dass das sorgfältiger ist, aber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk akzeptiere ich das nicht. Ja, das ist richtig. Da muss ich sagen, dafür zahle ich nicht meine Zwangsgebühren dass dann ein ja, Müll rauskommt.
0: Und das jetzt, sie, jetzt, musst du, jetzt musst du noch, du noch Staats, Staatsfunk sagen ich schon jetzt bist du bei den Rechten. Genauso Staatsfunk würde
1: ich ja nicht sagen, aber es, äh, es sind halt Zwangs, <lacht> Wenn ich zwei die nicht freiwillig. Hätte ich eine Auswahl, würde ich sie nicht zahlen.
0: Naja, vielleicht sagen die Leute sich auch, Mensch, wenn ich schon 19 Euro bezahle im Monat, wenn ich informiert werde, warum soll ich doch noch Zeitungen kaufen? Also es gibt halt keine Abonnenten mehr, die unter 30 sind. Hm. Das ist halt so, die Leute informieren sich im ja. Internet. So, und das ist schon ein Problem. Und ähm, ja gut, so viel dazu. Ja. Ähm, werden, wir heute nicht, werden wir heute nicht lösen. So. so, jetzt reden wir mal über was anderes. Ja, jetzt reicht es aber hier mal mit. Reden wir, mal wir, hier haben, mal. Wir, wir bringen uns ein bisschen in Rage. Jetzt reden wir mal über unsere Bücher, die wir in den letzten Wochen gelesen <lacht> haben. Nicht, klar
1: Ja, viele.
0: Was hast du denn so gelesen? <lacht> hast du auch
1: Blinkest? Ich äh, habe äh, nichts <lacht> gelesen, tatsächlich.
0: Meine Frau hat ja dieses Blinkist, ne? ja. meine Tochter auch. Und die brillieren immer mit Zusammenfassungen von Büchern, die sie alle angeblich gelesen haben, wo ich immer so denke, wie schaffst du das denn? Ja, und dann habe ich rausgesehen, dass sie alle Blinkes benutzen, okay, was ich tatsächlich über einen Family Account auch mit benutzen könnte, was ich aber nicht tue. Ich weiß nicht, ob das, äh, naja gut, aber da
1: geht es ja eher darum, dass man sagt, man hat was gelesen, um damit zu brillieren. Ja, das sind
0: auch mehr Sachbücher, ne? also Romane um
1: zusammenzufassen, ist nicht so deren Ding, das ist mehr Sachbücher. Ja, logisch. Ja. Nein, was, äh, ich habe ja tatsächlich jetzt auf deine Anregung hin endlich die äh, Orwell zu Ende geguckt. quasi dritte Die dritte Season.
0: Das und ist, ist schon mega, oder? Mega gut, ja. Es ist, also es ist wirklich... Der Hammer. Es ist besser als alles, was in den letzten Jahren von, ich finde, Star Trek und Star Wars rausgekommen ist.
1: Ja, ja. Star Wars war auch... No, bei, bei Star Wars gab es ja mit The Mandalorian, Mandalorian und Mandalorian so, war die, die Ausnahme von der Regel. Ausnahme, ja. Ja.
0: Und ja, Boba Fett war auch noch ganz gut. Ja. Aber der Rest war jetzt auch echt so Wiederholung. Mhm. Ja, also ich bin äh, maximal begeistert von äh, Das
1: MacFarlane, ja. Ich finde es auch richtig gut. Also das äh, ist halt ähm, äh, von so einer Comedy... Äh, äh, ja, von so einer Satire auf Enterprise eigentlich, ne? Ja, ist es eigentlich zum besseren Format geworden, ja. ne? Also das ist eigentlich das Faszinierende. Ähm,
0: Ohne jetzt zu spoilern.
1: Nee, genau, deswegen überlege ich gerade... Also äh, ja. in
0: der dritten Season, es ist die letzten drei, meine ich, sind Spielfilmlänge, die letzten drei Folgen. Das sind wirklich...
1: Die sind über, über fast anderthalb Stunden, ne? Ja, ja und, und das ist auch
0: gut, dass er sich die Zeit dafür lässt. Und es gibt einen, einen guten roten Faden. Ähm, eigentlich seit Mitte der zweiten mhm. Season gibt es einen wirklich guten roten Faden. Und ähm, das, ohne Spoiler zu wollen, also wer Science-Fiction-Fan ist und sowas gerne guckt und sie auch noch nicht entdeckt hat, der muss das gucken. Ja. Und der muss jetzt nicht unbedingt... Ich, ich sag jetzt mal, der muss, man muss nicht unbedingt die erste Season gucken, ähm, weil man kommt auch so rein, ähm, aber es gibt auch in der ersten Season, einfach mal auf die IMDB gehen, da gibt es auch wirklich hochgeratete Folgen. Aus gutem Grund, da gibt es einen Facebook-Planeten zum Beispiel. Ne? <lacht> ähm, das ist schon ganz lustig. Ähm, gute Satire, und, aber die Figuren eigentlich entwickeln sich wirklich erst tiefer in der zweiten Season. Und die Stories werden ja. da auch deutlich besser. Das äh, wird ist ernst, etwas, ne? Also man hat so es den Eindruck. ernst Es entwickelt ja. sich von Satire zu Drama. Ja. Aber gut, zu einem guten Drama. Also ist angenehm. Ja. Angenehm, ja. Ist ja. gut gemacht. Immer mit einem positiven äh, Anspruch. Ähm, ja, es äh, macht Spaß, das zu gucken. So wie Science Fiction eigentlich sein sollte. Und nicht dystopisch. Ja. Ne?
1: Es ist nicht dystopisch, das ist ja. richtig. Das finde ich gut. Ja. Ja. Äh, von daher sehr, sehr große Klug-Empfehlung. Ich habe jetzt auch ein bisschen weiter bei dieses äh, Star Trek Brave New Worlds geguckt. Ja. Strange äh, New World. Strange, sag ich, schon, ja. genau. ich muss sagen, es entwickelt sich auch nicht schlecht. Also ich habe äh, äh, hab jetzt die Staffel zu Ende geguckt und da sind ein paar gute Folgen dabei gewesen. Es hat auch ein sehr ja. hohes Rating bei der IMDb, ja. also, also ist
0: deutlich besser als die, die Heususen bei Discovery. Discovery war furchtbar, <lacht> <lacht> läuft aber auch weiter. Obwohl ja, so furchtbar ich nicht ist. Ja. ja, das liegt aber auch natürlich an der an der Hauptperson, finde ich. Der ist einfach gut, der Captain.
1: Ne? Ich glaube, ja, ich würde gerade was ist, wer ist die Hauptperson? Ist es wirklich der Captain oder ist es nicht die erste Offizierin quasi? Der, die ist, der ist der Offizier, ja, also weiblich. Ja, ähm,
0: ja gut, das ist, okay, das ist nicht so wie bei Enterprise mit Kirk. Äh, ja, wo, es ist Bob, nicht
1: ganz so fokussiert. Wobei der
0: ja auch Spock, äh, würde ich sagen, auch ja. die, dieselbe Figur im Endeffekt, also auch wichtig war. Ja. Ähm, das stimmt schon. Aber ähm, ja, Spock ist tatsächlich eher eine Nebenfigur. Ne? Ja. Spock spielt da ja auch mit, ist aber eher eine Nebenfigur. Der Christopher Pike, ähm, wie heißt der? Anson Mount. Der Schauspieler. Keine Ahnung. Ja, äh, der ist schon äh, cool. Und du meinst jetzt hier äh, Erika Ortegas, oder wen meinst du? Die erste Offizierin, genau. Ist die das, ja. Ja.
1: ja. Also, da sind schon ein paar. Also, ich, ich finde, äh, ist es ist deutlich breiter gestreut. Also, ich finde, man kann nicht so einfach sagen, dass es jetzt eine Hauptfigur nee, ist. Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber es ist schon. Also gutes ich, Zeichen auch. Ich, ich habe mich köstlich amüsiert bei dieser Folge, wo die im ähm, Märchen sind. Ja. Die waren schon echt. Abgedreht, gut, aber, gut. abgedreht ja. aber gut.
0: Abgedreht, aber gut. Und es sind eigentlich in sich abgeschlossene Folgen. Also so wie er ja. auch früher mal Star Trek ja, war. Ja, mit,
1: mit so ganz wenigen übergreifenden genau. Handlungssträngen. Ne? Genau. Ich, ich finde halt, das ist auch ein bisschen der Unterschied zu Discovery, weil mein Problem mit Discovery war, dass ich niemanden so richtig gemacht habe. Also der fand wir sehr wenig likeable Charaktere, also die man wirklich gut, gut mögen kann.
0: Ja, die Michael ist einfach eine... Unglaubhafte Figur.
1: Es, es ist mir zu heususenartig. Und auch alle anderen. Also, ich, ich meine, ich finde die alle nicht. Ich kann mit denen allen nichts anfangen, irgendwie.
0: Doch, ich, ich, will, ich, fand ich, die, ich fand die, die ähm, etwas äh, korpulentere, blonde. Ähm, was ist denn das? Äh, Newbie, die dann ja aufgestiegen ist. Du meinst die Kadett? Ja, ja, ja äh, die Pfarrer fand ich von oder? der Figur her interessant, von der Entwicklung her, ja. weil die ja so am Anfang sehr schüchtern Aber und die ist und auch völlig überzeichnet so. gewesen. Aber am Ende war sie dann völlig überzeichnet, ja. als sie dann diesen Deal mit, ich, ich will jetzt keine, ich ja. kann nicht spoilern, aber ähm, die fand ich hat eine gute Entwicklung gemacht. Aber die ganze Geschichte bei Discovery, also dieser Zeitsprung. Ja, absurd. Ja, also wir spoilern jetzt ein bisschen. Und dann sind sie immer noch technologisch state of the art oder sogar mhm. weiter. Wie, wie viele Jahre sind sie in Zukunft geflogen? 500, 700, keine Ahnung. 700, genau. Und sie sind, und sind immer noch die Geilsten. Und dann denkst du, ja klar, ey, träumt weiter. also das
1: ist, Okay, und es, es ist schon, ja... Ich, ich gucke hier bei EMDB gerade die Schauspieler durch und muss eigentlich für die alle nicht... Ich kann mit denen nichts anfangen. Also mit den Figuren und mit den, also ne, mit den Figuren.
0: Also ganz ehrlich, ich fand ja auch Picard scheiße, die erste Season. Ja. Du erinnerst dich. Ja. Aber die zweite fand ich ja gut. Ne? Die habe ich leider noch immer nicht fertig geguckt. Ah, okay. genau. Also es gibt wenig ähm, Star Trek ähm, Spin-offs oder wie auch ja. immer, die, die, die positiv sind jetzt. Und Strange New Worlds hat einen ganz guten Anklang. Wobei, ja. wie gesagt, die ersten beiden Folgen fand ich auch nicht gut. Die erste fing richtig gut an, die ersten zehn Minuten. Und denkst du, was ist denn jetzt passiert? Und äh, dann Kriegen sie aber wieder Fahrt auf und ähm, ja, kann man kann man gucken. Ähm, aber es ist nichts gegen The Orwell. Es ist alles nichts gegen The Orwell. Das ist so. Meine Frau, die ja die das überhaupt nicht kannte, die hat sich tatsächlich jetzt die ähm, Orwell auch reingezogen, hat also quasi Binge-Watching gemacht und hat alle Folgen durchgeguckt und ist massiv begeistert. Und die lässt sich auch nicht so leicht begeistern von Science-Fiction-Serien.
1: Ja, also das kann man wirklich sehr empfehlen. Ja, haben wir sonst noch was, was wir empfehlen können? In, der, in diesem Sommerloch? Ich, ich habe bei ich glaube bei Netflix uh, The Battle of Midway geguckt, den Film. Aha. Na, Schlacht um Midway. Ja, ja, also 1942, ja, 1943, ja, worum geht
0: da? Oder später? Äh, das das die war The Battle, Battle of Midway, genau. Also es war ja nach dem Krieg. Also, also 42 war ja... Ähm, 42 war das. Genau, 42 ja. war der Einstieg der Amerikaner überhaupt sagen, in den Krieg. War, ja. Nach Pearl Harbor. Und das müsste dann ja danach gewesen sein. Oder? Ja. ja. Okay.
1: Von, äh, was nicht von Roland Emmerich, der Film, ja. Okay, habe ich anscheinend nicht gesehen. Nö, ist jetzt auch, ich würde sagen, ist okay. Ja. Also, das heißt einfach nur Midway, der Film, Entschuldigung. Okay. Und, äh, also, wenn man mal anderthalb Stunden Unterhaltung haben will, dann kann man den gucken. Würde ich sagen. Achso, die kriegen ja im Deutschen mal so geile Untertitel. Midway, für die Freiheit. <lacht> Hat 6,7 bei EMDB, also jetzt nicht brillant. Aber irgendwie. Hab ich brauchte ich was Seichtes. Ja, das habe ich noch geguckt.
0: Ich habe ähm, bei Prime endlich mal The Boys zu Ende geguckt. Diese superhelden die sehr blutig ist.
1: Ach, das war das? Das habe ich irgendwie... Ja,
0: The Boys ja, ja. Ähm, in, der, in der dritten Season. Ähm, aber tatsächlich gut. Und das schreit nach einer vierten Season. Es wird auch eine geben, laut Ankündigung. Und natürlich habe ich ähm, Stranger Things geguckt. Ne? Habe ich nicht geguckt. Die, die dritte Season. Ja. Und auch die endet ja mit zwei Folgen, die in Spielfilmlänge sind. Und auch das ist gut, aber auch das ist... Also wenn man sich Stranger Things den Anfang mal anguckt, also die erste Season, wie harmlos das eigentlich alles ist. So dieses ganze College-Geplänkel ja. und dann so ein bisschen Grusel. Und dann aber die dritte guckt, hui, ich würde nicht sagen, dass die noch so ab 12 ist oder ab 16. <lacht> Da fliegen so die Gedärme. So Meinst du, ich muss das mal gucken? Das ist Geschmackssache, ich weiß das nicht. Also ich, äh, es ist eine gute Geschichte. Es ist, sie, ist gut, sie ist tatsächlich wieder gut erzählt. Ähm, die Kameraeinstellungen sind brillant. Ähm, die Schauspieler sind wirklich alle sehr gut. Da ist niemand dabei, dem man. wo man sagt, äh, was für eine falsche Besetzung. Aber ähm, ich weiß nicht, wie lange man das noch spielen kann. Ne? Also, das Thema. Das Thema ist jetzt eigentlich wirklich dreimal zu Ende erzählt und es kommt immer wieder nochmal das neueste ich Monster. Ich weiß ja nicht wovon. Du hast das noch nie gesehen, Nein. oder wie Stranger Things? Echt nicht? Nö. Achso. Ich okay.
1: bin da irgendwie nicht mit warm geworden.
0: Okay, ja gut. Man muss ja auch nicht zum Glück alles gucken. Ne? Ich wollte gerade sagen. Ja. Äh, was ich dann gemacht habe aus äh, Frust, um wieder gute Laune zu kriegen, natürlich Seinfeld geguckt. Ich habe Seinfeld tatsächlich durchgeguckt von der ersten Folge bis zur letzten. Ich glaube es sind 180 Folgen. Oh liegen irgendwo also ist zu liegen, viel Zeit? Wo liegen die? Nein. Ähm, ich habe mir die Zeit genommen. Ja. <lacht> Tja, ja, Seinfeld. <lacht> ja, gut, also habe ich auch noch nie gesehen, ja. Das liegt irgendwo gerade, ne? Ich weiß nicht mehr wo Netflix. Ja, ja, ja Netflix, Netflix. Ich glaube ja. Netflix, ne?
1: Ich habe es mir runtergeladen und irgendwie ich habe eine Folge angefangen zu gucken. Hab da irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Ich weiß nicht warum.
0: Ich kann also es ist wie bei vielen anderen Serien, es gewinnt mit der Zeit, ja. ne? Man muss auch, man muss sich auch auf diesen Humor einlassen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja. Und ähm, aber es ist tatsächlich zeitlos, es ist nicht gealtert, das ist ja das Irre, ich meine das ist aus den 90ern, nämlich die letzte Season war glaube ich 99 oder 98 und es ist tatsächlich nicht gealtert, weil es geht um diese menschlichen Konflikte, die man hat, mehr eigentlich nicht und Profilneurotika und was weiß ich, das ist schon, schon ganz nice und es gibt halt sehr, sehr gute Figuren, Hauptfiguren, sehr, sehr viele Nebenfiguren und ohne zu spoilern, am Ende wird ihnen der Prozess gemacht. <lacht> Und sie sind, das ist wie, wie Pastewka. Pastewka basiert ja auch auf dieser Nachfolgeserie, Curp You Enthusiasm, ähm, von dem äh, Drehbuchautor. Und ähm, ich habe vergessen, wie der heißt: Larry. Larry, Larry irgendwas. Mhm. Larry David, genau. Ähm, und das ist schon das ist schon hitzig, das mal anzugucken. Äh, und Pastewka ist ja auch so. Magst das, glaube ich, auch nicht, ne? Also Nö, ich,
1: ich habe nur nie, also ich habe mal als Kind. Verfolgung gesehen, das fand ich gut, aber ja. ich bin da auch nie rei wieder reingekommen. Ja. Irgendwie.
0: Also es ist eigentlich dasselbe vom, vom Prinzip. her. Pazewka hat es gut adaptiert auf deutsche Verhältnisse, wobei auch es war da zehn Seasons, ich glaube, die letzte ist dann auch nur von Prime finanziert worden, Amazon Prime. Ähm, die letzten drei, glaube ich. Und äh, gerade die, die Season 8 und 9 sind eigentlich relativ überflüssig. Da tobt er sich nochmal aus als äh, Seriendarsteller im Endeffekt. Die zehnte ist wieder ganz gut, aber alle davor sind halt auch sehr sehenswert. Ja, gut. Ähm, okay, das war jetzt, um wieder auf gute Laune zu kommen, wenn man mal schlechte Laune ja. hat, weil ich hatte schlechte Laune wegen verschiedener Sachen. Ne? Ja. <lacht> Zum Beispiel der, deswegen, dass ich wahrscheinlich meinen, meinen Urlaub, das heißt wahrscheinlich, ich habe jetzt gecancelt, meinen Urlaub im September, den ich eigentlich hatte in der parlamentsfreien Woche, habe ich jetzt gecancelt, musste dafür 1000 Euro bezahlen, Reiserücktritt. Sehr ärgerlich. Weil es einfach nicht mehr passt. So wie es ja. aussieht, werden wir viele Sondersitzungen haben. Es ist, es ist schwierig. Terminlich ja. ist es eh immer schwierig, ja. schwierig. Gut, aber das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Das wollen wir ja nicht. Ich wollte gerade sagen. Na, kann man sonst noch anders empfehlen, was gerade aktuell hochgekocht ist. Ich glaube nicht, ne? Nee. An Serien, ne? Nee. nee, mir fällt jetzt auch nichts ein. Ja, ich finde auch, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich so, es gibt so ein paar neue Serien, habe ich reingeguckt immer, war alles nicht so, so mega prickelnd. Aber jetzt mal, Leute, ich bin auch über 60. Ich habe alles schon mal gesehen. Ich hatte so ein Gespräch mit äh, einer Bekannten, die sagte auch: äh, ja, mal, was ist denn in den letzten 30 Jahren denn so wirklich Innovatives rausgekommen an Serien oder an Filmen? Ja. Und dann fiel uns beiden auf Anhieb Matrix ein.
1: Warum war das innovativ?
0: Wegen dieser ganzen Kampfszenen, auch wegen der Idee. Avatar. Ähm, ja, aber Avatar war langweilig dagegen. Aber war innovativ. Ja, war auch innovativ. Aber jeder, der. Blue hat hat auch Avatar mit 3D Brille geguckt. <lacht> ich fand den eher, das war für mich waren das die Schlümpfe. Mhm. Avatar, aber egal. ich fand den nicht so prickelnd wie alle anderen. Ich habe den auch irgendwie nur einmal gesehen tatsächlich. Ich habe Avatar nicht mehrfach geguckt. Ja, nur einmal auch Nur, einmal gesehen, Dave, auch nee, nur nee. einmal gesehen, ja, okay. Jetzt auch nicht. Aber wie viel, aber ist mal ganz ehrlich, also so neue innovative Serien, die dich umhauen, da gibt es relativ wenige. Ja, gut, es ist halt Breaking Bad war so ein Beispiel, ne? Dieses, es wird immer schlimmer. Ja. Jede Folge wird immer schlimmer und er will immer also was ich, Gutes tun ich, und er gerät immer mehr in die Scheiße. Ich glaube, mit
1: The Wire ist ja The ist Wire ist auch so ein Ding. Die, die Serie, die dieses übergreifende Erzählen genau. das erste Mal sehr prominent gemacht hat. Ja, und dass eigentlich jeder unmoralisch ist und handelt. Genau, und sehr charakterorientiert. Ne? also Sehr wenig Inhalt, sehr viel ja. beziehungsorientiert. Ja. ja, es gibt schon immer was. Ne? Klar, aber ich meine, das ist halt auch so ein bisschen wie mit den Handys, dass da jetzt nicht jedes Jahr ein komplett neues Feature rauskommt, ist auch klar, weil es ist halt eine begrenzte... Ne? Also Möglichkeiten, Es gibt du? irgendwie einen begrenzten Raum. Und so das ist es halt beim, äh, beim, äh, beim Serien eben auch. Es gibt eben nur eine begrenzte... Hast du die aktuellen Marvel-Filme gesehen? Nee, ich gucke Marvel nicht. Ach so, okay. also selten. Also ein paar Sachen habe ich geguckt, aber jetzt nichts Aktuelles. Das Aktuellste war Avatar, äh Avatar, sage ich schon gerade <lacht> gewesen, das Avengers 3 da. Das ist auch, glaube ich, schon zehn Jahre her gefühlt.
0: Vier, äh, du fünf. meinst da, wo die Hälfte der Menschheit mal eben verschwindet und die... Ja, und genau, den Film danach. Und den danach, ja, ja wo dann, ohne zu spoilern, sehr ja. wichtige Superhelden sterben. Ja. <lacht> 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 ähm, ja klar, aber das war, äh, das war tatsächlich auch ein Highlight, ja. ja. Aber auch nur, wenn man, ich sag mal, drei, vier, fünf Filme vorher auch geguckt hat. Das ist ja so eine epische Erzählung mhm. wie die Nibelungen oder so. Das haben sie ganz gut hingekriegt. Aber was, alles, was danach kam, war dann eher doch so ein bisschen boring. Ne? Es klar, ist halt auch das ist halt nicht Du kannst da so einen Climax nicht wiederholen. Ja. Ne?
1: Ich fand aber diese Logi, fand ich gut, dann kommt da eigentlich die nächste Staffel. Ja, die müsste jetzt auch kommen, das stimmt. Ich habe diesen
0: Torfilm gesehen, der jetzt ja läuft seit, was gar nicht, vier Wochen oder so im Kino. Und ähm, ich, hab ihn mehr mitgekriegt. ich sag mal, braucht man nicht zu gucken. Okay, Logie machen sie jetzt erstmal Dreharbeiten, das kommt wahrscheinlich erst Ende des Jahres ja. oder so. Gut, also bei Tor muss man nicht gucken. Mehr nee, sage ich das jetzt erstmal nicht.
1: Love and Thunder.
0: Ähm, ja, reicht auch, ne? Also ich habe jetzt irgendwie. Es ist, wir haben auch ein Überangebot inzwischen an Streamingdiensten, wir haben ein ja. Überangebot an, an, an Serien, man kann nicht alles gucken. Ähm, ja, und inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich manchmal einfach, um meine Ruhe zu haben, dann gar nichts gucke. Einfach ein Buch lese oder ein Comic lese. Ich kann ein paar gute Comics empfehlen. Das ist ja so die aktuellen, die aktuellen Spion Fantasio sind alle sehr gut, falls das irgendjemand interessiert. Sehr schön.
1: Ja, gut. Ja, dann sind wir eigentlich... Durch. Sind wir irgendwie am das Ende war, und das, war das war ziemlich lang, ne? Ja, ich weiß gar nicht, auf wie viele Stunden wir kommen. Ich weiß es
0: auch nicht, welche ja sehen, wie ich es zusammenschneide. Aber es ist ja auch ein Mid-Sommer-Special, ja. wie du am Anfang ja gesagt hast.
1: Ja, das müssen wir jetzt auch gleich ist am klar. Anfang sagen. <lacht> klar, bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Klugscheißern präsentiert Sommerwitze. Wenn mir im
2: Sommer langweilig ist, besorge ich mir einen Eiswagen, dann warte ich, bis dicke Kinder kommen, und fahre dann ganz langsam weg.
0: How dare you!